0: Tiens, yeah. Bon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le 20ème, 20ème, 20ème épisode de Robert Anyways, le podcast qui solde les comptes de la carrière de Robert De Niro, dossier par dossier, avec un zèle parfois irraisonné, sans doute marqué du saut de la mauvaise conscience. Toujours est-il que nous voilà rendus au bout du chemin de l'exercice fiscal 2018-2019. Robert ne va pas s'arrêter de tourner avec la fin de ce run podcastique, oh non, pour ce qu'on en sait, il n'est peut-être qu'à la moitié de sa carrière. Après l'émission bilan de la prochaine fois, nous retrouverons à l'occasion, quand le beau temps ne risquera pas de nous tuer, pour tenir ce grand œuvre à jour. En attendant, nous voilà rendus la putain de Sarah Simberbe. Dans cette dernière pelletée, avant de racler les ultimes miettes télévisuelles de sa carrière, Robert croise par quatre fois la route de Bradley Cooper, et de ses yeux beaucoup trop bleus pour être honnête, par trois fois celle de l'ordure, post-scorsésienne David O'Russell, par une fois celle d'un John Travolta que l'on jurerait fait de cire fondue. Robert <rire> maintient vaillamment le câble, des backrooms du DTV au cinéma d'auteur surfait, du plaisir d'exploitation coupable au biopic prématuré. À travers toutes ces excroissances plus ou moins monstrueuses, la geste artistique de Nyrienne demeure envers et contre tout celle d'un artisan qui ne se laisse pas impressionner par les circonstances. Mathieu, insubmersible et pétulant Mathieu, si je t'appelais mon Bradley Cooper, accepterais-tu de me peindre comme une de tes françaises
1: Absolument, il est guapito à mort Bradley Cooper, enfin là dans cette sélection il est assez insupportable mais mais moi je bien mon petit, mon petit quart d'heure de Bradley, donc tu peux m'appeler quand tu veux. Me... Petit quart d'heure. <rire> mon quart d'heure Cooper, comme on dit. quart d'heure
0: de 4 heures. Personne okay. ne dormirait dans la baignoire. Max, ma petite côtelette de porc, <rire> si je te disais que ton allure de baroudeur en climat moyennement tempéré me faisait penser à John Travolta dans Killing Season, pourrais-tu me sculpter la même barbe
2: Bon alors ça, avec grand plaisir, tu sais que je suis habile avec un rasoir, donc c'est un mmh. jeu d'enfant pour moi.
0: Et enfin Anouk, vigilante et non négociable Anouk, si je te jurais que nous n'aurons plus jamais à voir de film de David Oressel, me pincerais-tu la joue d'un air docte
3: figure-toi que j'ai gratuitement et pour rien, après avoir vu ces trois horaires euh, re, -re euh, art Cabiz Donc euh, non, non, mon masochisme va trop loin, François. Je, je continuerai ah. à voir des Horacell et à les détester.
0: Faut que je prenne ça en compte hein, pour les prochaines fois, effectivement, ce, ce masochisme. Je vous propose de démarrer dans le dur avec Happiness Therapy, Silver Linings Playbook de David Horacell, la première de nos trois confrontations avec ce metteur en scène à la réputation calamiteuse sur les plateaux, mais qui continue tout de même à faire carrière au nez et à la barbe de talents plus originaux et compétents, parce qu'Hollywood sait faire montre d'une tolérance hors norme à la fille de puterie, pour peu que le sujet soit un mal blanc. Happiness Therapy, où le coup de foudre refoulé de deux dépressifs bourgeois, et la sollicitude de leur entourage un
4: peu foufou,
0: Silver Lining Playbook, ou une série d'improvisations aléatoires, soi-disant caractère-driven, mais qui rendent surtout une intrigue simplissime difficile à suivre, David Russell, où la baudruche qui se prenait pour Scorsese, mais n'était à peine Olivier Assayas. Max, sans aucune forme de pitié, tu es le seul à avoir aimé une film je te jette dans la fosse au lion mon mais bon Mais j'ai pas envie
2: là je veux, vous m'énerver <rire> oh, détester tout là comme ça des putains de haters. je te sens en demi régime ouais aujourd'hui ah, je... faux faux bah on <rire> dit faux <rire>
1: Max il est dans l'air de la post-vérité. Euh, ouais, J'ai il... plus de conscience,
2: c'est fini, je sais, plus, je sais plus à quoi penser. Je, je sais bien ce qui vous a énervé, c'est les écorchés vifs, ça ça vous fout en colère. Mais non, <rire>
1: justement, non mais les écorchés vifs c'est bien, mais quand c'est des sacs à merde c'est pas intéressant.
2: Ah, et en plus il court avec un sac à merde. Euh, bref, le <rire> oui, vrai. Les gens apprécieront l'analogie. <rire> il, fait un, il fait son okay. jogging à l'aide d'un sac poubelle troué pour accélérer la sudation. La sudation <rire> Ouais, qui est une technique. Écoutez, non, en vrai, voilà, j'ai je, je, plutôt apprécié comment dire, les caractères de, de différents personnages, effectivement. Ils sont tous un peu. On est au milieu des doudingues, voilà, donc, ce qui peut avoir un côté un petit peu énervant. What the fuck <rire> Au-delà de ça, moi, j'ai trouvé que l'humour euh, dans le film était bien timé et, euh, et euh, j'avais mentionné justement à François, je me suis dit, ah bah si t'as pas aimé Silver Linings, t'as pas dû aimer euh, Garden State, qui est, on va dire, quelque part un peu dans la même veine de la comédie... Euh, comédie romantique, un peu cool, avec des doudingues, sauf que Garden State est beaucoup plus maniéré avec les musiques sympathiques, mmh. à la cool, machin, aussi bien dans la forme que dans le fond. Je trouve qu'il y a un côté, voilà, plus léger dans, dans euh, Happiness Therapy, du coup, et sympa, voilà, moi, je me laisse prendre au jeu, je trouve que le... le... Les blagues et la relation entre Jennifer Lawrence et Bradley Cooper est plutôt rigolote. Et euh, je m'ennuie pas. À la fin, il y a une scène de danse, un petit peu épique et attachante. Bon voilà, écoutez, voilà, c'est un truc fleur bleue mmh. avec des neneux. Euh, mais je... <rire> moi, je suis client. Je rebondirai pour être plus intéressant sur d'autres choses que vous direz par la suite.
0: Non mais comme disait Mathieu, le problème, c'est les, euh, les personnages en fait, qui sont pas, qu'on qu n'a pas trouvé attachants, qu'on a trouvé même insupportables. Pour pas à dire qu'on a trouvé que c'était des gros connards, en fait. Mais je
2: vois pas ce que vous leur reprochez, moi. Y a, y a Chris Tucker euh, qui <rire> essaye de s'évader de l'hôpital psychiatrique, qui est sympa. Ah, mais
0: on parle pas de Chris Tucker. Moi, je parle de, du couple de,
2: de tête. De Bradley et Tiffany.
3: Jennifer Lawrence, que genre, elle va dans un café pour prendre un café avec Bradley, genre, elle renverse tout. Enfin, elle a aucun respect pour ouais. euh, les petites mains qui vont faire le, le ménage derrière elle. Elle <rire> arrête pas de gueuler sur tout le monde sans raison. Enfin, juste parce qu'elle qu est victime, qu elle, est est elle estime que ça lui donne un permis d'être horrible, mais quoi. Mais non... I'm just the crazy slut with a
4: dead husband. <rire> Forget it.
2: Shut the fuck up. Elle est pas victime. Elle a été analysée par un... Je ne sais plus si j'ai lu ça sur Wikipédia ou sur euh, IMDB, peu importe. Un médecin, l'a analysée. analysé, elle a dit apparemment ces troubles, c'est borderline.
3: Mais borderline, je crois que ça n'existe plus trop maintenant.
2: Mais oui, mais rien n'existe. <rire> euh, c'est un, un terme borderline, quoi. Mais ouais. oui, mais les pathologies psychiatriques, c'est ça, c'est que des modes, rien n'existe.
1: Non, non, mais c'est pas, pas ça. Alors, pour le, pour le coup, alors, euh, certes, les deux personnages sont diagnostiqués dans, dans le film. Je vais commencer à marcher sur les oeufs, mais pour moi, ces gens-là ne sont pas malades. Euh, ce sont juste des enfoirés qui qui finalement profitent un peu de, de cette pathologie pour pour se comporter comme enfin euh, bah, pour, pour ne respecter personne au final et pour faire ce qu'ils veulent euh, alors après euh, je vais probablement me prendre une, une salve de, de, de critiques euh, remarquez personne n'écoute ce podcast donc c'est pas grave personne ne critiquera oh. mais ce que je veux dire
2: Manon bah nous écoute
1: je pense que euh, je, je pense qu'il y aura pas mal de gens aussi qui seront d'accord sur le fait que ces gens-là n'ont pas l'air d'être véritablement là, c'est juste c'est juste des casse-couilles en fait <rire> <rire>
0: c'est vrai non mais c'est pas ils se... ils se servent pas de la maladie pour justifier leurs actions en fait non. ils sont comme ça naturellement ils sont juste relous ouais. et ils traversent des épisodes psychotiques voilà Enfin oui, d'accord.
1: Enfin moi je sais pas, j'ai du, du mal à les défendre. Après c'est vrai qu'ils bon, viennent quand même, de, ils reviennent quand même de. de euh, pardon, ils viennent d'une d'un cadre qui est particulier parce que le, le personnage justement, de Robert De Niro qui est un mec complètement euh, obsédé par le, le, le la, la chance et par le, enfin par le. Voilà, lui aussi il, a, il, a, il a, est
2: maniaque de... effectivement par l'ordre et compagnie.
1: Et pas que l'ordre aussi, le, 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 cette espèce de, de sur la chance, le, 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 le fait d'avoir de, de, le... Si, avec, avec, le be, avec le baseball et tout, oui, il, et il des... le fait, il, il fait peser ça sur son fils, qui, ouais. ça, doit, ça doit le rendre malade aussi, mais, mais, mais quand même ça explique pas tout
0: et je dire bah, bah, bah non, mais en plus que tu décris, c'est juste qu'à un moment il range les, les commandes dans l'ordre et <rire> il faut que son fils regarde un match de, Bebose, de le baseball le avec foot américain oui, avec lui il a des troubles ouais.
2: obsessionnels compulsifs, et d'ailleurs les deux autres, excuse-moi François mais ils ont pas des, des, oui, des oui. passages psychotique, des passages psychotiques ça veut dire que tu as des hallucinations et des délires et compagnie c'est pas
3: mais c'est plus Bradley non les, les deux non, ont pas le même diagnostic c'est 20 ans de thérapie
2: avec Gérard Miller là je, euh, qui vous parle
0: euh...
2: <rire> et on aurait dû inviter Gérard
1: justement
0: tiens pour euh... non non enfin bref effectivement il, ils sont... il nous manque un avis front de gauche sur ce film ouais. euh, on, a, on en
2: a un qui a des, 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 des bouffées de colère et qui arrive pas à se contrôler et qui a à moitié euh, schizo et l'autre qui est borderline bipolaire ou tout ce que tu veux enfin les deux dire, bipolaire ils le disent pour Bradley Cooper d'ailleurs pardon excusez-moi hospital that's because I'm, uh,
4: undiagnosed bipolar.
1: Yeah, with mood swings and weird thinking brought on by severe stress, which rarely happens, thank God.
3: Non, mais ouais, Bradley, le pour moi, bien. il est malade, alors que Jennifer Lawrence, c'est juste une connasse. Pour moi, c'est la différence. Enfin, Bradley, il est malade. Il passe du mauvais passe et avec euh, des troubles mentaux, mais... mais souvent, la, la maladie Lawrence, donne donc...
2: cette impression. Hein. Je connais une borderline, on dirait que c'est une connasse. sans détune, d'ailleurs. <rire> si elle
0: se reconnaît, on te salue.
2: Maman, ne l'écoute pas.
3: Non, mais je pense qu'après, c'est important, de, au cas où, le jour où on a des auditeurs, histoire de ne pas se taper une shitstorm, euh, enfin, tu vois, oui. C'est important de dire que pour ne pas stigmatiser la maladie mentale, la maladie mentale n'est pas une excuse à être un connard ou une connasse. Donc si les gens se comportent comme des connards ou des connasses, mmh, c'est pas... À cause de leur maladie mentale, c'est juste que c'est des connards, et des connasses. Après, il euh, y a, à faire, enfin euh, voilà, il y a avoir des, des émotions à traverser et tout, et euh, du coup, tu te fais soigner, et pas de souci. Mais là, il euh, y a, des, y a des, des, attitudes de Jennifer Lawrence qui n'ont rien à voir avec une pathologie quelconque. Elle est peut-être en plus déprimée euh, parce qu'elle est en deuil et tout, mais, mais à la base, c'est une connasse.
2: Donc le seul exemple, c'est parce qu'elle renverse les trucs dans le diner, du coup elle respecte pas la serveuse. Non, non,
1: pas du tout, c'est aussi quand elle lui pète une, une durite, euh, quand il, elle, est elle lui fait une crise de jalousie, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation intenable où il devait rester avec son père, et en fait elle lui dit « Non, mais c'est mon temps à moi, c'est mon temps à moi !» direction, Dr. Patel, Ronnie. C'est génial, Pat. C'est génial
4: pour tous
2: mais elle a raison, c'était son temps à elle. Oh, <rire> quand, hey, un peu, un peu oh. de flexibilité. Non, là, non mais pas. parlons du film. Après, voilà, l'ambiance, tout ça. Oui, voilà, au-delà des personnages... On rentre un petit peu dans le
0: cœur du problème de, du cinéma de David Russell depuis I to Camis*, justement. C'est que c'est quelqu'un qui fait rejouer les scènes de, de mille façons différentes et qui après se démerde au montage et qui du coup n'a pas de vision. Et comme je le disais, en fait, c'est une intrigue qui est hyper simple. Et tu, tu ne comprends pas parce que chacun parle de son côté, chacun fait sa petite impro, chacun fait son délire. Et, et du coup, moi, j'étais complètement
2: largué. Euh Ouais, au, au tiers du film, quoi.
3: Mais parce que, déjà, les dialogues n'ont aucun sens.
2: Je sais pas ce que c'est ailleurs, ce Il se passe quoi, dedans, qui influence Parce que, excuse moi je te suis pas, là, du coup... Euh... Non, c'est... En, en gros, il a une trame, dont il se fout, globalement, il le
0: dit, d'ailleurs. Et, en fait, il fait improviser ses comédiens, en leur disant, bah, maintenant, tu fais ça, maintenant, tu fais l'émotion complètement inverse, maintenant, tu, tu fais ça sur un pied, maintenant... Enfin, je, je dis n'importe quoi, <rire> hein, mais... Mais, mais et en gros, ouais, et il fait son film au montage et ça rend. Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir de des trucs complètement incompréhensibles où tout le monde joue dans un film différent, où il y a, comme le disait Anouk, des, des dialogues qui ne veulent rien dire. Et du coup, bah, typiquement, le, le personnage de Jennifer Lawrence, je le trouve, ouais, euh, horriblement écrit et défini et caractérisé en fait. Et caractériel.
4: Bah,
3: elle, elle l'a pas compris, ou elle y arrive pas. Ah, sweetie, sweetie, oh, honey, calm
4: down. Fuck. Okay
3: à part elle elle essaye d'être un peu cool, badass genre un peu euh, gothique vaguement euh, avec des petites punchlines mais en fait euh...
0: oui puis le fait qu'elle se réfugie dans le sexe pour, pour compenser son, son, son malheur et qu'elle arrête pas de se traiter de pute et que Alors tout attention. le monde la traite de pute en permanence
3: mais en plus c'est même, même pas assumé jusqu'au bout ça m'a rendu dingue ça genre elle se réfugie dans le sexe tu te dis bon bah elle est triste elle veut pas se sentir seule, elle va coucher avec tout le monde euh, ok tu vois genre c'est une chose mais après elle est obligée d'expliquer non je suis pas une pute c'est qu'en fait mon mari est mort en allant me chercher de la lingerie parce que je couchais pas assez avec lui et du coup le fait que je couche beaucoup avec tout le monde c'est une manière d'essayer de ramener mon mari à la vie genre ah tu pouvais pas juste être une pute c'est quand même moins chiant quoi que cette histoire hein, toute pourrie pour justifier ton <rire> comportement euh, de genre bah tu baises avec tous tes collègues tu baises avec tous tes collègues c'est chiant le boulot c'est normal et puis je sais pas pourquoi elle si elle part elle part en courant toutes les deux secondes là dès que dès que Bradley vient la voir elle repart en courant alors que ça fait <rire> deux heures qu'elle essaie de le draguer ça...
1: c'est des personnes ah ouais, donc, donc, quand tu quand es sans filtre en fait tu cours tout le temps tu fuis quoi tu enfin, cours bah tu
2: t'exprimes tu t'agites tu dis ce que t'as sur le cœur, je veux dire... Ah, mais sans déconner,
1: t'as vraiment l'impression de
2: voir un film français, quoi, tu vois, genre... Euh, ah. Ah, il,
1: faut, il faut courir dans la rue, il faut pleurer, on s'embrasse sur la pluie, euh, et puis on, puis on passe notre sang dans nos appartements à se taper dessus, quoi. c'est rigolo, et déconner. puis ils se crachent
2: <rire> dessus, je trouve que la, leur rencontre, justement, lors du repas chez son pote, chez son couple d'amis, c'est plutôt rigolo. Tu Thank you les coupeurs justement qui pour le coup n'a aucun filtre.
3: Mais là ils sont juste horribles par exemple. Enfin elle elle est juste horrible. Dans cette scène là. Ils sont horribles. Ouais. Bon ça sert et tout mais euh, c'est quand même pas une excuse.
2: Mais en gros c'est ça que ça te raconte la beauté c'est que t'as beau être un cassos tu trouveras toujours un cassos pour, 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 pour aller avec toi. Ouais bah
1: ouais. Ah bah
0: super.
3: Après faut bosser tu quand vois. même hein. Elle l'a manipulé le petit Bradley. Euh,
2: non elle l'a séduit. Et elle elle, elle lui non, a non, non, à, à fond.
0: Non mais à, après au-delà de ça il y a plein de trucs qui vont pas. Quoi. Le, la, la scène au, au stade de foot où Bradley se bagarre, ouais. le personnage du flic que je, que je, que je n'ai pas compris, il y a un <rire> <mec> qui arrive, <rire> qui revient, qui fait non mais quand même arrête, calme-toi, calme-toi, puis qui qu s'en va. un espèce de début sex machina qui arrive... 4-5 fois, c'est
2: ouais. euh... un film loufoque en fait. Je sais pas ce qui, ouais. je sais pas, mais moi je trouve que c'est loufoque.
3: C'est un film qui veut être loufoque. Et d'ailleurs, il voulait embaucher euh, Zoé Deschanel à la base.
2: Oui, il voulait, il voulait Matthew von et Zoé Deschanel. Ça aurait été horrible. <rire> <rire> horrible. Qu'est-ce que tu disais, pardon, sur le fait que ce soit loufoque Du coup, tu comprends pas ce qu'on lui reproche en fait, Max. Non, je, euh... bah, je comprends pas. C'est à dire que moi, je, je l'ai pas vécu comme une tannée. Enfin, ouais, je, je vous trouve extrême en fait. C'est juste ça. Euh, je...
0: Tu penses qu'on s'est braqué dès le départ et que du coup. Euh... Je c'est possible. Je sais ah possible. non mais pas du
1: tout parce que euh, moi franchement le seul truc que j'avais juste vu les Rois du désert de David Rosell donc je, je m'étais pas j je partais pas du tout avec un a priori mais par contre enfin dès les premières minutes c'est intenable enfin bah, véritablement mm. c'est hyper difficile en plus en, 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 en termes de cinéma. Euh, la façon dont il réalise, dont on a parlé François, euh, mais, mais même sa caméra qui furette partout là, ça fout un peu la gerbe quoi. Enfin, ça se balade partout dans tous les sens. Ah, c'est ça, ça te donne euh, C'est ouais. avec des espèces de coupes dans le dur comme ça, pouf, euh, tu vois, tu sais pas où ça. Enfin, le montage est hyper elliptique, c'est assez compliqué. C'est le à côté suivre. hystérique fin...
2: de l'esprit.
0: Oui, mais. Et euh... il y a un seul truc positif que je retiens de ce film, euh, parce que c'est quand même le sujet de ce podcast, c'est Robert que je trouve vraiment très bon. C'est-à-dire qu'il pourrait être totalement perdu par rapport à ce qu'on lui demande de jouer, par rapport au jeu de Bradley Cooper, par rapport à la pauvre Jackie Weaver qui, elle, par contre, est complètement aux abois, j'ai trouvé. Ouais. Euh, lui est super. Je, je l'ai trouvé vraiment excellent, là-dedans.
1: C'est là, bah, là qu'on reconnaît la patte des grands acteurs, quoi. <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'il est... Il
2: est entre... enfin, oui, oui, la relation qu'il entretient avec Bradley Cooper et... C'est vraiment cool, quoi. il est toujours là mal. Enfin, je, je sais même pas, je suis à quoi d'argument pour dire c'est bien. Hein. Mais, Mais en plus, plus
1: ce <rire> que je dis, c'est à moitié une connerie, c'est que euh, peut-être que dans un marasme total où c'est hyper compliqué de, de, de gérer euh, au jour le jour, sur le tournage de David Russell, qui a l'air d'être un mec assez compliqué, et avec des méthodes euh, peu, euh, peu euh, académiques, on va dire, c'est peut-être l'expérience qui paye au final et c'est peut-être pour ça que, mm -hmm. que Bobby s'en sort plus que, que d'autres acteurs par exemple je sais pas c'est possible aussi hein.
0: après c'est pas des, des perdreaux de l'année non plus tu vois enfin Jackie Weaver elle a quand même beaucoup de bagages derrière elle ouais mais, elle a pas, euh... ouais, mais
1: sur des gros projets Jackie Weaver pas tant que ça au final euh, Jennifer Lawrence ouais. elle est encore euh, verte Bradley Cooper aussi parce que c'est 2010 donc euh, ils viennent juste oh, d'arriver Bradley
3: Cooper Bradley Cooper il est plus, il est plus tout vert hein. <rire> ouais,
1: il, il était dans l'alias Bradley Cooper non mais Bradley bon. non, ok 2003. mais Bradley, Ouais, Cooper, il son, a 37 premier, son premier grand rôle. Oui, mais son premier grand rôle c'est euh, euh, hein. Midnight uh, Midtrain et c'est 2008. Son mais grand rôle j'entends.
4: Hein, Crashers c'était
1: pas Ouais, oui, Winning Crashers, il a un tout petit rôle.
2: C'est Clive Donc, Owen non. et Matthew Vaughn. Non non c'est c'est Owen Wilson
1: c'est Owen Wilson et Vince Vaughn. Et non en plus The Gover
3: c'est 2009 tu racontes n'importe quoi The Gover c'est 2009 et il est le. Je dis son rôle oui et aussi on parle pas d'Alien. Non mais son premier
1: grand rôle c'est Midnight Meat Train c'est 2008 donc ça peu importe.
0: Personne c'est ce que c'est
1: Midnight. Ouais écoute c'est un très bon film d'horreur de Way Kitamura sur un serial killer dans dans le métro de New York mais bon bref peu importe.
0: Kitamura un autre grand escroc.
1: Michael Michael fight. En fait, ce mec-là, même si, euh, ok, il a eu des, des expériences, ça fait que deux ans qu'il a des grands rôles, en fait. Et c'est pas non plus sur des gros films. Après, The Hangover, oui. ça a été un succès phénoménal qui était pas attendu non plus. Faut pas l'oublier non plus. Enfin, tu vois, c'est. c'est C'est pas les mêmes mm. méthodes de travail non plus. C'est-à-dire que ça a été un truc plus tranquille, The Hangover. Midnight Train c'est un tout petit pro projet. Là, il se retrouve avec un. un Cinéaste on va dire. Euh, je, je fais des parenthèses. Je fais des guillemets euh, avec euh, des des, mes doigts. Euh... Michael fight, Michael fight. Fight. Voilà, c'est un cinéaste qui, qui, va, qui, va, qui est une diva et, et qui va faire son truc à sa façon et ça peut être un peu difficile à gérer, ça peut être intimidant en fait, de certaine manière.
0: Bon, écoutez, c'est notre premier round de David o. Russell, on y reviendra deux fois par la suite. Mm -hmm. Je vous propose d'enchaîner avec ce film dont personne n'avait entendu parler, Killing Season de Mark <rire> Steven Johnson, un revenge movie sur d'exaction en Bosnie-Herzégovine par le réalisateur de Daredevil et du premier Ghost Rider, avec un John Travolta, je le répète encore une fois, mais je c'est quand même un peu impressionnant, au look et à l'accent indescriptible, face à un Robert stoïque, comme jamais dans son cabanon. De loin, un pur produit de vidéoclub camoulox. de près une tentative de rebond autoriste, mal branlée, mais pas totalement inintéressante, de la part de Mark Steven Johnson, ou MSJ, comme on le surnomme parfois la nuit venue dans ces conversations forcément un peu saoules, qui nous font garder le face à l'affiche IMDB de Robert qui ne fait que grandir dès qu'on ne la regarde pas Mathieu, tu es un peu notre spécialiste des zones de guerre et du tir à l'arc, comment jaugerais-tu ce <rire> film, sous l'angle de ton choix
1: <rire> ok euh, non, euh, oui, non. déjà je vais faire comme toi je, je, parce qu'on ne peut pas, on peut pas euh, passer outre ce truc là il faut, il faut en parler, ce look de John, Travolta, le look de John ouais. Travolta sans déconner il, il, on dirait qu'il a, qu a sa coupe de vache et, et, et sa barbe tatouée fa façon François Sagan c'est ça... un mec
0: fait par image de synthèse en fait ouais, c'est un qui avait dit ça je crois que c'était max mais je, toi, je, mais, je mais je pense ça, que
1: c'est max, max qui avait dit ça mais je pense que honnêtement quand on regarde sa coupe de, de cheveux plus sa barbe je pense qu'elle est elle est faite au fuseau
2: au fusain tu veux dire oui <rire> au fusain pardon ouais. euh, <rire> parce qu'un fuseau c'est pas ça <rire> au fuseau. elle est faite en leggings euh, de sport
1: non le, fu le, f le fuseau c'était dans euh, comment s'appelle son film sur l'aérobic non c'était stay pas Staying alive je sais plus enfin bref peu importe je, je m'égare mais ouais c'est je sais pas euh,
0: c <rire> non et puis l'accent la, tu t'y fais en fait au fur et à mesure hein. on, va, on, on, va pas, on va pas exagérer mais au début c'est wow qu a, disons qu'il y a une
1: on, <rire> en fait, enfin euh, on va te forcer le contrat moral c'est-à-dire qu'au début, t'as vraiment du mal, t'es un peu désarçonné, t'es dit « Ah oh, putain, c'est dur quand même !» Et même, la première, en plus, c'est la première fois que tu le vois quand il se tourne comme ça, là, avec cette espèce de, de, de fond dégueulasse sur fond vert, là, euh, avec euh, une sorte de, de, de colorimétrie horrible, toute jaune, là, comme, si, comme si on filmait le Mexique dans un film américain. Et, euh, et tu vois ça après t'entends son accent tu dis oh là là c'est dur mais après tu ouais fais ça devient marrant en fait mais plus qu'on y croit ça devient drôle en fait je pense que c'est tu l'acceptes mais de manière très ironique tu dis oh bon allez on va passer un moment et puis au final tu te retrouves dans cette espèce de du jeu des chats et de la souris mais mais en fait c'est-à-dire c'est un c'est même pas un jeu de chat de la souris c'est plus genre fuis-moi je te suis
0: suis-moi je te fuis quoi pour résumer, John Travolta joue un, un criminel de guerre serbe qui faisait partie d'une milice particulièrement euh, énervée et dégueulasse, qui a été euh, prise à rebrousse par l'unité euh, de Marines, de Marines ou G.I., je ne sais plus, de, de Robert. Robert devait l'exécuter, le, et en fait... Il il a survécu, et du coup, après, le John Travolta va traquer Robert De Niro, qui retirait des affaires, qui vit dans son gabanon, avec son feu de cheminée et son fusil de Tchekov accroché <rire> au mur.
1: Voilà, c'est bien, bien résumé, mais euh, euh, après, je, je trouve qu'il y, y a, comment dire, alors, c'est... L'histoire est quand même un légèrement invraisemblable, mais euh, en fait, en fait ah, mais... comme il comme y a une sorte de rythme un peu, un peu rapide, ça empêche de, de trop réfléchir, justement. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien de réfléchir ouais. euh, euh, face à ce film, de toute manière. Et, et je sais pas, je trouve qu'en plus, il y a des bonnes trouvailles euh, en termes de, de mise en scène, euh, je pense notamment à, à, au tir de, de, de flèche. Quand il lui hein. voilà, quand il, quand il tire dans la joue, quoi. Et, euh, et je trouve que la scène est, est, est hyper... Oui ça, je, je crois que c c pour le coup c'est vraiment
2: le moment de bravoure du réalisateur quoi. Mais Même le, la manière dont il filme les flèches, tu vois, qui partent, ouais. je trouve que c'est bien, ouais. c'est vachement bien branlé. Enfin, c'est pas foufou fou non plus, hein, mais de côté ensuite de face, elle arrive vers l'objectif. Enfin, je sais pas, il y avait un truc vraiment bien rythmé.
4: Euh.
1: You mais c'est là que tu sens que le, le réalisateur, c'est enfin, dont je, dont je Mar Mark Steven Johnson, c'est ça non Ouais. Euh, c'est euh, là que tu sens que le mec, euh, ben, en fait, c'est un réalisateur de films d'action. Qui, qui sait filmer l'action, mais après il a un peu plus de mal dans les scènes euh, intermédiaires où il faut, faut faut mettre du liant quoi. C'est-à-dire qu'il faut, faut créer une histoire autour de scènes d'action, c'est un peu plus compliqué pour lui quoi. C'est un peu comme un film de Bruce Lee où tu où, euh, entre deux, deux coups de kick de Bruce Lee il faut faire faut créer une histoire pendant 15 minutes, c'est un peu compliqué, ça on se fait un peu chier quoi. Mais c'était
2: bien, voilà, c'est bien lui le réalisateur mmh. de Daredevil de Daredevil, hein. oui, oui Ouais c'est
0: ça ouais. c'est ça. Anouk, tu as été euh, agréablement surprise par ce film. <rire>
3: euh, ouais moi j'aurais bien j'aurais préféré avoir que l'intro où euh, Bobby est dans dans son chalet mais j'aurais aimé avoir ça pendant deux heures euh, <rire> parce que je sais pas il, il se fait la, il se fait à manger il se fait de la cuisine euh, il va se balader euh, il est au contact avec des animaux de, il est végétarien euh, voilà il travaille à son karma je trouvais ça hyper relaxant donc ça j'ai trouvé ça chouette après bon effectivement du coup ils, ils ont préféré qu'il se passe des trucs ce que je
4: comprends hein. je peux
3: L'avantage, euh, et ça on en, a, on en parle peu, mais euh, ça dure qu'une heure et demie. Et il y a du respect par rapport à David O'Russell qui fait des films de minimum 2h10 qui n'ont aucun sens. <rire> Là, ça dure une heure et demie. Euh, bon, euh, un coup c'est Travolta qui court après Bobby, un coup c'est l'inverse, et, et ils font ça pendant... Enfin, euh, ils échangent des rôles dix fois. Au moins, c'est pas compliqué, c'est clair. Il euh, y a Milo Ventimiglia qui fait le fils de Bobby, qui se oui. balade, là avec un bébé. À un moment, euh, le bébé est appelé euh, le petit-neveu, alors que c'est le petit-fils. Ça fait partie des, petites, euh, des petits gouffes que j'ai repérés euh, dans, les, <rire> dans les films. Je me, suis, je me suis un peu ennuyée, mais gentiment. Bah, après, on peut, dire, on peut parler de l'accent de Travolta, mais je crois que c'est une sélection qui est forte en accent de tout type.
4: Je suis pas sûr que Travolta soit celui qui sort le plus. Ouais,
3: ouais. Qu'est-ce que j'ai noté que c'était un mélange entre Antichrist, La vague et Saw, so, mais sachant que j'ai pas vraiment vu ces films à part Antichrist. Euh, ouais, C'est ah, juste ouais, qu'il y a ouais. beaucoup ouais. de, de chair. C'est
0: euh... audacieux.
3: Et ah oui, j'ai fait des recherches extensives sur cette légende de pipi sur blessure parce qu'à un moment on voit Bobby se pisser dessus.
2: Mmh, mmh, mmh. <rire> C'est plus pour les piqûres de méduses.
3: Cette légende vient d'un épisode de ce que vous avez tous vu, mais en fait, il euh, n'y a pas forcément... En gros, tu te pisses dessus qu'on n'a pas d'eau de, de, claire pour rincer. Mais, euh, mais en fait, si déjà tu as du pipi qui est, qui est sorti depuis un petit moment, c'est du pipi qui est, qui est plein de bactéries, ah mais non, est faut pas du bien. pipi frais, Et plein, plein d'ammoniaque. Si tu, tu rinces si tu pas d'eau... <rire> Faut du. Ouais, mais au final, c'est pas très, euh, c'est pas hyper bon. Ah ok, très bien. Enfin, euh, c'est du... une légende urbaine, <rire> et donc euh, je suis pas sûr que. Euh, voilà, je pense que ça qui viendrait d'un épisode de Friends, qui fait que tout le monde pense qu'il faut se pisser dessus euh, pour euh, pour un oui. Ah, pour un, pour un, un oui. Mais pour... voilà. Je Shower
4: aller me shower. me any long dissertations on the meaning of war and life. I'll give you a very simple one. When life gives you lemons, that's right. Nice and simple.
3: Sinon, voilà, il y a des roulés-boulés en caméra subjective. Euh, Bobby, ah oui, est, euh, Bobby est encore en forme. Il fait des, des pompes et tout, il est bien. Euh, et puis, je me suis dit, c'est quand même un film qui est globalement pacifiste. Ils auraient, dû être, ils auraient pu être beaucoup plus durs envers le personnage de Travolta, euh, qui finalement, euh, ça montre juste que la guerre, c'est pourri et que c'est pas le problème des individus qui la font, mais que c'est euh, voilà, horrible et que Bobby a très mal vécu la guerre. Donc, c'est un film pacifiste, ce qui n'est pas rien euh, pour un film de Hollywood. et C'est un film qui est court et qui montre des belles image de forêt. Je ça... Ah oui, j'ai no... noté une petite référence à Jeanne Dielman. Ouais, Jeanne Dielman pour le côté vraiment Robert fait à manger et tout. C'est pour ça que j'aurais voulu que ça dure trois heures. Bobby, Montana... Euh ça aurait duré 3h30 ça aurait été pas et beau placement produit pour Jägermeister
1: ouais. ouais, exactement non mais tant qu'à faire tu... non mais en plus tu peux inventer ce que tu veux tu peux mettre un liquide euh, translucide dans une bouteille et dire ah oh, ça vient de chez moi oh, viens oh, 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 ouais oh, non. non mais t'as même pas besoin de, di... de donner le nom
2: c'est clair c'est allemand le Jägermeister
1: le... ouais. mais ouais c'est bah, ma... écrit dessus quoi mmh. tu vois mmh. et mmh. les mecs ils me prennent vraiment pour des choses <rire> ah c'est européen tu vois c'est
0: bon ça passe bon c'est pas très grave
2: Max du coup tu as euh, ouais 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 enfin alors au début moi j'étais euh, j'ai eu peur vraiment très peur au début lors de la première scène d'exécution là justement toutes ces pias euh, et, et particulièrement effectivement euh, euh, viscéral c'est à dire qu'on voit bien les mecs se prendre une balle de derrière la nuque frontalement les uns après les autres je me suis ouf même moi je me suis dit c'est peut-être too much tu vois j'en demande pas tant enfin je, je un, un peu de suggestion que diable donc j'ai vraiment eu peur au début et en fait après bah, donc effectivement on m'a tout dit un hein, John Travolta et euh, avec, son, avec sa gueule et son accent etc Et le, le duel qui devient finalement Entre les deux assez jubilatoire J'ai trouvé qu'il y a un vrai rythme Il y a plein de choix de mise en scène qui sont assez laids Mais qui marchent bien ensuite enfin, Il y a une espèce de mauvais goût dans le film Dont je me sens assez proche en fait J'aurais bien aimé faire ce film en fait pareil <rire> De la même manière Si je l'avais fait je crois que je l'aurais fait pareil Et euh... <rire> J'aurais dit à travers ben Ah non mais je parle même pas ouais, enfin, si je l'avais filmé je me dis oui j'aurais peut-être demandé à John de pousser un peu l'accent effectivement. Et, euh, et après il y a quand même des scènes euh, du coup gore, autant les, les premières scènes de balles dans la tête, je, je trouvais ça juste malsain en fait, je comprenais pas trop le truc. Après il y a des scènes vraiment gore où ça se plante par-ci par-là, des flèches dans le mollet, des flèches dans la joue et compagnie comme on l'a mentionné, qui sont assez bien faites et bien dégueulasses et, euh, et voilà je trouve ça assez sympathique. J'arrive à même croire après au cours du film le, le coup du Rambo, euh, de Niro Rambo sexagénaire. Bon alors petit ouais. doute quand même sur la scène du shrapnel hein, à la fin, euh, je récupère mon shrapnel dans mon mollet, ouais. pourquoi tu t'es pas fait opérer pendant les 20 dernières années, je sais pas, que tu t'aurais moins mal à la jambe. Ouais,
1: enfin, si tu vas par là, euh, la, la scène où il se fait, où il se fait suspendre euh, à l'arbre, euh, avec, avec, le, avec le fil dans le mollet, bah, ça le... Mollet, ça, le... Non, mais alors, non, mais alors ça, ça, ça tient pas du tout debout, parce que, je veux dire, euh, un poids de, je sais pas, disons, 80 euh, oui. kilos...
3: Il a dit que le muscle du mollet était le plus solide. Il le justifie, c'est vrai. C
4: est... C est vrai.
1: Oh, okay. Ouais enfin c'est quand même un peu des conneries je pense pas, je pense que ça s'arrache en fait. Je <rire> pense que ça s'arrache en fait, parce que ça me paraît complètement invraisemblable que tu puisses attacher à un mec. Euh... Sinon, ça ferait longtemps qu'on le ferait. Regarde, bah, bah.
2: quand, quand, quand on accroche des carcasses de viande à des crochets, c'est quoi C'est par l'os Je sais pas, là je suis pas bouché. Hein, mais... Non, il y, y a des os. Entre... Non, mais il y a des os. Oui, ouais, si ça, ça, doit être des, des os, Ça doit être une, dans les côtes, alors je sais pas. Enfin, bref, pas Donc, euh, oui, euh, euh, Et euh, du coup, non, mais bon, je mentionnais plutôt à la fin, en fait, sans vouloir spoiler, il y a une histoire de shrapnel. Enfin, si je spoil en fait, Niro il a mal à la jambe parce qu'il a un shrapnel de mine ou de bombes ou de ce que tu veux dans le, dans, le, dans le mollet, pas dans le mollet ou dans la jambe depuis 20 ans, donc il boite, et à la fin il va récupérer ce... Comme il a la jambe ouverte, il récupère le shrapnel, et ah. et ah, il plante Travolta, et tu dis mais pourquoi tu t'es pas bah, opéré avant, t'aurais moins mal enfin, Tu vois, toi, tu
1: <rire> sais pas... Bon. Parce qu'ils ont pas de sécu aux États-Unis. Ah, ouais, c'est ça. Non, mais, voilà.
2: mais du coup, effectivement, l'espèce le, de, de ping-pong entre les deux, le, le jeu de chat et la, et la souris, et, et l'espèce de, de... Le côté revanchard de Travolta, mais... Pas si sadique que ça, finalement. Il est un peu, mais, mais tu sens que voilà, il fait ça. Il est taka. Il fait ça parce qu'il est obligé, mais bon, en vrai, euh, pff, il aurait pu s'en passer. Mais, <rire> je, je non, sais. mais. Il veut shoot de shit. <rire> il veut shoot de shit. Mm. shit. Shoot de shit.
4: Yeah, right? shit.
2: Shoot de shit. Yeah, so you said this, Shoot de
4: shit. Shoot de shit. You just shot me. <rire> et, euh, et
2: alors j'avais écrit, euh, j'ai essayé de regarder là pendant qu'on parlait, mais j'avais écrit euh, la scène de fin et d'une laideur inouïe. Mais je sais plus vraiment pourquoi. Dans, dans l'église. Ah c'est peut-être dans l'église, euh... oui. C'est peut-être, oui, c'est peut-être dans l'église. Ouais non, mais tu, tu l'as
1: dit, euh Max, de toute façon, c'est un film de, de mauvais goût. Mais qui me plaît. Ouais. Mais ça, pap, ça passe, en fait, c'est ça le truc.
3: Mais qui est, est surprenant, le mauvais goût, comme euh, la cabine de, le petit chalet de Bobby, euh, à un moment, il, il avoue à, à Emil Kovacs que c'est euh, qu décoré la comme ça ouais. quand il l'a pris, avec les têtes d'animaux et tout, que c'était une décoration rustique et mmh. que c'est comme ça qu'on lui a vendu. Du coup, c'est toc. Et il y a un côté où le film est conscient d'être toc. Il y a un signal qu'on essaie de envoyer avec cette scène, etc échange de genre à la fois c'est toc et à la fois on n'en est pas complètement dupe et du coup on va vous surprendre avec des petits euh, des petits éclairs d'intelligence ou de gore ou de trucs et, et franchement, il franchement ouais. il est pas je peux pas le dire qu'il est vraiment pas mauvais quoi il est plutôt surprenant ah, mais ouais, il faut ouais. effectivement bon avoir des attentes très très basses à la base pour pas faire
2: mais c'est ça ben c'est ce que je dis j'ai mis euh, concurrence amoureuse avec freelancers je crois qu'il sera dans mon flop euh, top de seconde zone tic soirée soit <rire> killing season Freelancer c'était bien quand tu sors de là à mon avis <rire> Eh ben écoutez, voilà. Euh, ben, oui, c'est moins pire moi. que la catastrophe annoncée, quoi. Ouais, toutes proportions gardées, ouais. Voilà, c'est ça.
0: Il est déjà l'heure du deuxième film de David Russell, American Hustle ou American Bluff en français. Un impressionnant défilé de fringues vintage de perruques, comme n'ont pas manqué de le signaler quelques critiques facétieuses, une mise en image virevoltante plus que virtuose du scandale Abscam. Un gros coup de filet dans les milieux de la politique et des affaires qu'on a beaucoup de mal à suivre à cause de ce putain de parti pris caractère driven de David Russell. Mais je veux dire, c'est bien beau de privilégier les personnages au détriment de l'intrigue, mais quand on est face à une histoire de cet acabit et qu'on n'a pas lu une dizaine d'articles de fond juste avant, force est d'avouer qu'on a l'impression, à l'instar du casting, de passer complètement à côté d'un récit aux promesses ahurissantes jamais honorées. Il y a néanmoins un moment assez court que je retiens dans ce film, c'est l'imitation de Louis Siquet par Bradley Cooper, <rire> ça me fait toujours rire en fait. Et d'ailleurs, Anouk, qu'est-ce que ça t'a fait de, de retrouver Louis 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 Ahad dans un film depuis toutes ces sombres histoires d'abus <rire> euh,
3: bah, Non mais mon, mon trauma est quand même euh, raisonnable. Hein. Euh, du coup, euh, <rire> je me suis juste dit, ah tiens, c'est ce fameux Louis à une époque où, euh, visiblement, il, était, il avait plus le vent en poupe et le fait qu'il sache pas jouer n'était pas un problème. <rire> donc euh, oui, c'est pas... En plus, il se fait martyriser par le personnage de Bradley Cooper pendant deux heures. Donc, bon, je suis dit, quelque part, vengeance est faite.
4: sais
3: euh, je sais pas si vous, euh, si vous avez déjà vu la série Bojack Horseman mais il y a, y a des, mmh. un, ou un épisode ou plusieurs même euh, où il y a des flashbacks et du coup selon l'année où ça se passe ils font exprès, c'est un peu la blague de, de l'épisode de mettre plein de références hyper lourdes avec des gens qui ont un t-shirt euh, voilà 91 machin, et bien là c'est ça mais dans un film sérieux où tu attends à tout moment que quelqu'un se balade avec un t-shirt 1978 tout est très 1978 ouais. je pense que 1978 euh, même si l'année 1978 voit le film, il dirait wow, « waouh là tout doux, franchement mollo, c'est un peu caricatural, je le prends un peu mal. » Donc ah, euh, voilà, il y a ouais. de la musique, la typographie, les papiers peints, les, les, les moumoutes... Le micro-ondes Le micro-ondes,
1: micro euh, putain C'est la... la scène du micro-ondes Le micro tu
3: sais que ça a valu un procès <rire> au film. Ah oui Apparemment, le mec qui a écrit un bouc... des bouquins pour dénoncer euh, les, 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 les méfaits du micro-ondes a porté plainte parce qu'il a jamais prononcé la phrase de « s'enlève la nutrition euh... ». Et puis, enfin, Laurence dit quand elle, on lui, elle récupère le four magique. là
1: et bien, bon tiens, rac, ça lui apprendra. Ça lui apprendra à David de tiens. voilà
4: Instead of all your empty deals, it's just like your fucking science oven. You know, I read that it takes all of the nutrition out of our food. Empty, just like your deals, empty. Euh, moi, j'ai extrêmement
3: pitié pour euh, Amy Adams parce que, bah, déjà, euh, on sait qu'elle a beaucoup souffert sur ce tournage, elle l'a pas caché après coup. Mais en plus, euh, elle, quand même Jennifer Lawrence, euh, se retrouve dans des décolletés impossibles pendant tout le film. Donc oui, ouais. elles sont très jolies, euh, mmh. mais bon, ouais, c'est vraiment, euh, ça devrait, devait vraiment pas être confortable. Et puis c'est complètement gratuit et c'est vraiment permanent, quoi. Très
2: agréable. Pourquoi elle a souffert
3: pour, euh, bah, parce que David O. Russell est un connard.
2: Non, non, mais c'était une vraie question. Je ça parce qu'il
3: est vraiment horrible et qu'il insulte tout le monde, et que du coup, il. Enfin, euh, tu vois, genre, c'est une super mauvaise ambiance sur ses tournages. Il a tendance à être très, très colérique. Enfin, à mon avis, le personnage de Jennifer Lawrence dans Silver Lining Playbook et Therapy est directement inspiré de, de David Russell. C'est pour ça qu'il se rend pas compte que son personnage il est pas aimable parce qu'il a mis mmh. beaucoup de lui et que lui, il pense que, tu vois, genre, il mérite ah. tout. Quoi. Donc, euh, non, non, il est horrible. Et euh, avec Jennifer Lawrence, ça passe parce qu'elle a, a un peu la tête dure. Mais Emily Adams, qui est beaucoup plus sensible, euh, n'a pas supporté le tournage. D'accord. Voilà, c'était la et petite ben, histoire. Histoire, il y, y en a beaucoup, des ça... histoires comme ça sur les tournages de, de, de
4: David Rossell.
3: Oui donc c'est une histoire d'arnaqueur, euh, ce qui est toujours sympa, sauf qu'au final je me, tu finis par t'attacher, à bah, notamment le maire là, qui est censé être corrompu, sauf que du coup il est super attachant, du coup euh, Bradley Cooper qui en fait est le flic, bah, c'est lui qui est moins attachant, donc bon il y a un petit côté, euh, euh, le film va dans une direction et toi tu pousses un peu pour qu'il n'y aille pas.
0: Moi j'ai pas compris ce que le film essayait de dire du coup.
3: Bah je, non mais euh, il a oh. rien à dire Davido, euh, juste euh, il te montre des trucs, il se fait plaisir. Avec des costumes parce qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas... Enfin, tu vois, les mecs qui sont corrompus, en fait, ils n'étaient pas vraiment corrompus. Peut-être qu'ils veulent te montrer que la police, ce qui les intéresse ce pas la justice, mais c'est de d'enfermer de, des mecs pour avoir un peu de, de grade, quoi, je sais pas. Enfin, un peu, c'est un peu cynique. De toute façon, c'est un cynique, hein, Russell.
1: Ouais, de toute façon, fin, ça, fin, euh, je pense pas qu'on puisse... Euh, à, à, encore une fois, peut-être à, à la limite euh, Les Rois du Désert, mais encore, c'est pas très, dis très discret, quoi. Mais, mais à part ça, sinon, il n'y a, a jamais eu aucun discours dans ces films, de toute manière. Enfin, c'est un truc... Enfin, euh, si, peut-être dans le Joy, allez, mais allez, le discours est puant, quoi. Mais... Euh, importe quoi. Toi, tu, tu vas te calmer, toi. American Bluff, enfin... Je sais pas comment dire euh, Pour moi euh, tu, tu parlais de Martin Scorsese euh, qui, qui, essayait de, de, qui singeait un peu son style Pour ah oui. Moi, moi il, singe, il singe pas Martin Scorsese Il, il singe clairement euh, Paul Thomas Anderson Qui lui euh, singe déjà euh, Robert Altman Enfin il le singe pas mais il, il le reprend avec brillant On va dire peut-être euh, pour, pour être un peu plus respectueux et, euh, et j'ai vraiment eu l'impression de voir hein, du sous euh, Paul Thomas Anderson c'est à dire encore une fois ces espèces de mouvements de caméra où on te montre des, des scènes chorales euh, on passe d'une un, personne à une autre etc il y a des sortes de, de multiples profondeurs de champ qu'on qu t'amène avec la caméra Alors c'est un peu, un peu mieux fait dans American Bluff je trouve justement c'est un peu mieux amené alors c'est peut-être parce que c'est le fil côté film historique qui fait que, que c'est plus acceptable je sais pas en tout cas pour moi mais euh, il mais y a quand même un côté euh, ouais, très, euh, très euh, Paul, Th Paul Thomas Anderson c'est en plus même sur le même principe de je reprends les mêmes acteurs à euh, chaque fois dans, dans, dans le même film euh, je, je fais un truc très boogie nights au final euh, dans les années 70 etc donc je, moi ça m'a un peu un peu gêné quand même de, de, de voir ça même si je, je pense que c'est le meilleur de David o. russell de, de la fournée quoi
4: Yes, I fell in love. My God, I fell in love. But you know what? I thought you were mysterious, like my mother, until it turned out the mysterious just made depressed. All right Max, tu t'énervais.
2: Euh, non, 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 non. Je Cap. disais, euh, c'était, mais on en discutera après. C'était plus sur le discours puant d'Enjoy, mais après je sais pas ce que Mathieu va dire, donc ça se trouve ce sera pertinent. Non, non, mais américain au seul Moi, j'ai pas effectivement là. J'écoutais avec intérêt ce que Mathieu disait sur le style pseudo scorsésien parce qu'évidemment c'est ce qu'on se dit à un moment donné. On se dit tiens, ça pourrait être un film de Scorsese. Il y a les gens déguisés. Il y a le côté, mais il y a le côté quel côté mafieux, il y a le côté personnage haut en couleur. les Costumes, la manière de filmer, là où on suit un peu les persos, machin, des petits plans-séquences. Un mec qui s'appelle Carman une voix off qui te raconte la vie. Bon, bah... Euh... Après, voilà, effectivement, c'est vrai que le truc est par moments un petit peu décousi. Décousi. Décousu. Décousu. <rire> C'est complètement bien. Cousies, garder, quoi, je veux dire. Euh, <rire> mais euh, après, je trouve Bradley Cooper assez majestueux, moi avec euh, sa, sa permanente et c'est décolleté lui aussi, ah, parce non, non, que Amy Adams oh. décolleté mais Bradley Cooper décolleté aussi, hein, du coup. Oui, c'est euh, vrai. <rire> très ouais, décolleté, ouais. très beau. Ouais. La scène où, justement, ils sont en train d'essayer de convaincre notre ami Robert De Niro de participer au financement des casinos. Donc, d'ailleurs, on voit un De Niro... Euh, qui, qui renoue un peu avec son rôle de gangster euh, à la à la franchie, quoi, un peu méchant et, et ouais, exécuteur ouais, ouais. des bases œuvres et ça lui va plutôt bien. Il est assez cool dans ce rôle même si c'est assez bref.
3: Avec un style très floride, euh, très peureux. Peu hein. ces lunettes colorées là, ces lunettes de soleil là. Ouais.
4: C'était c'était bah, elles sont pas elles sont pas colorées. Il y a des montures
2: noires. C'est plutôt Fred euh, Monsieur Fredricksen dans la haut quoi.
4: Tu vois on est sur Aloka. We're very excited, It's been our lifelong dream to build casino resorts on the East Coast.
2: Jennifer Lord, moi je la trouve vraiment hyper bien dans le film, d'ailleurs c'est marrant tout le long, je sais pas pourquoi, je voyais Hélène Barkin en fait, je trouve qu'elle ressemble à Hélène Barkin dans ce film, Hélène Barkin dans Belle ouais. à mourir, ouais. parce ouais. qu'elle a la même coiffure un petit peu, la coupe de cheveux, et même la gueule, hein, je, elle est un petit, peu plus, un petit peu plus ronde par rapport à Hélène Barkin, mais je trouve dans, dans le regard et tout, dans les mouches, bon bref, je pensais à ça, et bah bon, j'aime bien son rôle, euh, elle reprend un peu son rôle de Tiffany dans Silver Linings, du coup. On est sur une casse-couille de compétition.
0: Ouais, une femme, quoi. Hein David O. Russell, quoi.
2: Et, euh, et voilà, Amy Adams, donc... Euh... Ah oui, alors, on parlait des poils de Bradley Cooper. Alors, les poils de Christian Bale, aussi la moquette de Christian Bale, le collet euh... ouais. Là, c'est un sacré bazar, aussi, on dirait... C'est dans quel film, ça, qui y a un mec qui a une... Bah, ben, c'est Austin Powers. Ouais. <rire> Il y a la, la toison euh, de, du torse en forme de tub. Je pensais à ça, quoi, immédiatement. Euh, donc, voilà, on a des... Bon, je sais pas, je, je trouve que le film, c'est sympa, il y a un bon rythme, les acteurs sont rigolos. Effectivement, le côté caricatural et outrancier des années 70, moi, ça me dérange pas, ça m'amuse. Ça me fait voyager, même si c'est too much.
4: Okay, baby, let's go dancing.
2: Le coup de l'arnaque, à un moment, on s'en fout un petit peu. Quoi qu ouais. mmh. qu'il y a un côté intéressant quand même, c'est que tout le long, on va se demander effectivement si... Amy Adams, elle est vraiment plus à Christian Bale. Enfin, il y a un côté où on, est vrai, on se pose vraiment des questions sur leur relation entre les deux. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon.
3: Oui, mais comme tous les films d'arnaque au final, fin, le Tarantino qu'on avait vu, c'était un peu ça. Aussi oui, oui, oui. Il oui. y a toujours un truc où ils s'arnaquent entre eux et en fait ils arnaquent le spectateur. Enfin, tu vois, ces retournements qui sont pour ouais. faire bon Mathieu, qui sont tellement. Euh, c'est hein. oui, c'est
2: convenu, mais néanmoins, on, justement, quand tu les vois tous les deux, tu as l'impression qu'ils sont plus en train de s'arnaquer entre eux. Tu vois, enfin, ils sont, euh, ils sont, il y a la codivance, elle disparaît. Il disparaît à un moment, puis elle revient, donc voilà, il y a... mais tu sais pas trop, enfin j'ai trouvé que c'était plus ou moins euh, bien fait, subtil, donc voilà. Alors, bon, moi je me suis amusé en le regardant, euh, pour... et en le, filant, pour... en le tournant, en jouant dedans.
4: <rire> Richard, je pense que nous pouvons t'appeler comme witness, mais sinon vous êtes terminé, je pense que vous devriez aller à la maison. C'est ça. à la Richard.
1: Je pense que c'est le film le plus compréhensible de, des trois. Hein. Mmh. Joy,
2: euh, c'est clair euh, comme de l'eau de roche. Hein. Je ah, pas... si,
3: si. Enfin, en tout cas, il y, y a pas des, il enfin, moins des dialogues qui n'ont mmh. pas, pas de sens, quoi. Et
2: Louis Hickey, moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Louis Hickey, je ne enfin, sais pas. Je... Bah, il fait bien la victime, je trouve, en fait. Il, bien les... non, mais il joue bien
3: la victime, mais il joue ouais. toujours pareil,
4: quoi.
1: Oui. oui par ah, contre, je l'ai pas vu dans pareil.
2: beaucoup, ouais. euh, je... à part. Bah,
1: dans, dans Trumbo, il joue pa... de
2: la ah. même manière, quoi. Et puis même dans ses séries aussi. Dans Louis, Oui. Ouais. Enfin, ouais. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter sur American Bluff euh... bah alors, moi, ce que Alors je... oui, fin... si, je... bah, vas-y. Les vas perruques.
1: Non non, mais je... enfin en fait, on en a pas parlé dans la pinestérapie et euh, on, on, je préfère en parler maintenant parce qu'on l'aura pas euh, l'occasion pour Joy, mais il y a chez Wigam. Quoi voilà, que moi, qui est un acteur, euh, Shea Whigham, le, ou She Wigam, le est dit, euh, qui, est, qui est un acteur euh, qui joue dans, dans les films de Jeff Nichols, qui joue aussi dans Boardwalk Empire d'ailleurs, euh, qui est euh, cette espèce de mec avec la mâchoire méga carré euh, qui, là, il, là il, il, il est, il a d'un espèce de costume horrible, ils lui ont mis un catogan blond avec une, un porte-cigarette, ah, oui. des petites lunettes carrées. Voilà. Et donc du coup, comme j'adore cet acteur, donc je pensais qu'il fallait en parler un peu plus souvent. Celui qu'on voit dès le
2: début dans la première voilà. transaction, qui est avec, euh, oui, avec exactement, Arnaud. et
1: qui joue et qui joue le frère de Bradley Cooper dans, dans Happiness Therapy, euh, qui joue l'espèce de, de frère un peu loin là, euh, voilà, qui est un excellent acteur, qui est hyper sous-utilisé d'ailleurs, qui qui est toujours, euh, c'est un caractère acteur qui est réservé à des minuscules rôles secondaires à chaque fois. Voilà, et Mais qui est... Est pourtant euh, excellent quoi.
2: Voilà. C'est vrai que cette obsession pour les castings, c'est euh, il a un trouble obsessionnel du casting, envie de dire David Rossal. Bah, ah, ah
1: plus plus que du casting, c'est la, de la reprise en fait, la reprise des mêmes acteurs tout le temps. Il veut tout le temps utiliser les oui, mêmes. C'est ça machin, que je voulais donc, dire, enfin, enfin, du, du même casting. Ah, oui, si oui d'accord.
3: Ben c'est surtout les seuls qui, les ouais, seuls qui le supportent, supportent,
1: quoi. Tu crois que c'est ça <rire> Parce
3: que je veux dire, qui part euh, qui part de ouais. happiness therapy pour des raisons de creative differences, clairement, ça veut dire non. En fait, gros, ouais, t'es un connard, clair. on va pas passer de mois ensemble, mmh. quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Mais puis, puis après, il ouais, y a Elisabeth Rome aussi qui est dedans. Ouais, je sais pas, je, je sais pas si... Je sais pas si c'est ça ou, ou si c'est encore une fois ce que ce que j'expliquais, c'est-à-dire cette volonté de se créer une, une sorte de famille artificielle, de famille de cinéma, que, pour faire comme comme Altman, comme 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 Paul Thomas Anderson, ou comme Scorsese. Scorsese, tu vois, pour pour Scorsese, dire en gros, Scorsese, ah, vous ouais. avez vu, je suis un vrai cinéaste, je, 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 je convoque à chaque fois les mêmes acteurs, je leur fais rejouer des d'autres choses et je vous montre que je suis capable de, de produire autre chose avec les mêmes acteurs et enfin il y a une sorte de démon un, un truc un peu démonstratif, je trouve, ouais. un peu un peu arrogant quoi, certaines manières et qui se ressent aussi dans sa, dans sa mise en scène quoi voilà c'est un peu euh, un peu c'est pompeux voilà je sais pas ce que vous en pensez. Si, si,
2: euh... si j'ai je, je rien à ajouter mais je trouve ça intéressant. The
0: Écoutez, je vous propose de continuer avec The Wizard of Lies, la 53e collaboration, non, la quatrième de Robert et Barry Levinson pour les besoins d'un téléfilm HBO consacré au scandale financier autour de l'escroc Bernie Madoff, pour rappel, une sombre merde qui a élaboré la plus grosse pyramide de Ponzi de toute l'histoire, pourtant féconde des pyramides de Ponzi, et qui, une fois au tôle, s'est mis à escroquer ses co-détenus parce que plus qu'une passion, profiter des autres est un véritable sacerdoce. Partant, vous comprendrez bien qu'une nouvelle fois, avec Barry Levinson, je trouve le traitement de son totalement à la ramasse ne sachant sur quel pied danser ou ne serait-ce quoi faire de ses personnages de ses thèmes voire de sa caméra le pauvre bichou madoff après la révélation de ses crimes il se sentait mal il devait regarder la télévision pour s'endormir il avait du mal à communiquer avec ses garçons
2: et sa femme ne pouvait plus se faire couper les cheveux mais allez vous faire foutre putain max je te laisse enchaîner c'est pas <rire> évident ça. C'est pas évident. Oui, bah alors effectivement, c'est la, la grande escroquerie de ce film-là. C'est de, de vouloir te rendre sympathique, Bernard Madoff, et d'y arriver plutôt bien. Moi, j'ai trouvé à la fin j'ai envie de le caliner. Je
4: vais demander question. un
2: non, on va partir sur Robert tout de suite Moi le truc que j'ai bien aimé, je trouve que la performance de Robert De Niro est cool Parce que, encore une fois, alors est-ce que c'est dû au biopic ouais. Toujours cet effet biopic qui fait que, je ne sais pas Ou le fait de la calvitie aussi Parce que c'est rare qu'il y ait des modifications physiques Vraiment chez Robert De Niro Et là, la, 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 le fait d'avoir cette calvitie mmh. Madovienne change un peu sa, sa tête Et son allure Mais moi je regarde le film et je vois pas De Niro quoi. Je, vois, euh, je vois un, un Bernard Madoff euh, voilà, fant Fantasmé Je vois Bernie quoi, Bébert Je vois, je vois Nanar, euh, Bernard l'arnaque et euh, <rire> du coup alors après effectivement euh, moi je trouvais ça très intéressant parce que je j'étais pas, comment dire, familier avec, euh, avec cette arnaque évidemment je connaissais Bernard Madoff de nom, je savais qu'il y avait une histoire de pyramide de Ponzi, bon alors par contre euh, ils auraient pu se fendre d'une explication technique un petit peu plus poussée que il est en train de, justement, le, le, le film commence où il, euh, il se dénonce en fait auprès de sa famille, il dit ben bah voilà ça fait 30 ans que je suis une grosse merde et que je fais une pyramide de Ponzi et il y a Michel Pfeiffer qui dit What's a Ponzi scheme.
4: Et lui, Il lui dit left.
2: Ok Okay, merci. Bon, j'ai compris ce que c'est qu'une pyramide. De <rire> Donc bon, je suis quand même allé sur Wikipédia pour pousser un petit peu la question. Donc, si vous vous attendez à un truc. Euh... Comment il s'appelait ce film d'ailleurs hyper technique là, sur euh, la crise des subprimes Big Short, short ouais, hein, ça c'était ouais, inviv ouais. invivable. invivable Impossible euh... à comprendre. Ah là, là là là. Et donc, bref, euh, au moins, c'est plus reposant le film avec Ben Amadov. Effectivement, la mise en scène, je pense qu'on bon, s'en fout un petit peu. Enfin, finalement, je, je... Enfin, on s'en fout. Non, on s'en ouais. fout pas, mais cette fois-ci, c'est à la ramasse, il n'y a, a rien à raconter. Quoi. Et au-delà de là, donc, on va s'intéresser effectivement aux relations qu'il entretient avec sa famille. Et on va se poser cette question tout le long du film. C'est marrant parce que moi, je me le suis posé et c'est. En gros la dernière question qui est posée dans le film c'est est-ce que Bernard Madoff est un, un sociopathe quoi, est-ce que c'est un, un mec qui est une pourriture jusqu'au bout des ongles et au final la réponse ce serait plutôt de dire non parce que malgré le fait que ce soit une grosse ordure, il a de l'empathie il a des remords il, 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 il non mais c'est vrai il se, il se confronte à, à son crime avec une certaine dignité il est prêt à faire des excuses et compagnie et euh, moi je suis désolé j'ai de la pitié effectivement pour ces deux, ces deux fils qui avaient beau, alors voilà on peut être contre la finance et compagnie et, et c'était sans doute de, des beaux connards, euh, superficiels tout ce que vous voulez mais il y en a un qui s'est suicidé parce qu'il n'a pas réussi à faire face à, au truc, à la, ouais. à le, à, au ras de marée médiatique et l'autre qui a chopé un cancer et qui est mort aussi je pense qu'ils sont globalement plutôt bien punis quant aux coiffures de Michelle Pfeiffer, effectivement, c'est vrai que c'est un peu léger.
1: Hey, um,
4: no,
3: J'ai une question euh, technique pour ceux qui ont euh, qui yes. ont suivi l'histoire, euh, à votre avis, à un moment, il raconte que euh, Goldman lui fait une proposition de le racheter pour un milliard.
1: Ah oui, Goldman mmh. Sachs. À
3: votre avis, s'il dit non, c'est mmh. qu'en fait, s'il disait oui, avant de signer, il vérifierait. Bah c'est qu'il va euh, se faire crever, en fait. Et il verrait bien que. Ouais voilà, ouais.
0: ouais. Non, il peut pas vendre parce que ça n'existe pas. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne file pas de job euh, à ses fils ouais. aussi. Enfin, de, de plus grosses ouais. responsabilités.
1: Tout ça, c'est que du vent, mmh. tu vois. Non, mais je pense que c'est ça aussi, c'est qu'en fait, tu peux, tu, euh, en fait, tu peux pas travailler sur des actifs qui n'existent pas. Donc, tu es obligé de, enfin, tu, tu, gardes ta structure petite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que dans, dans le film, en fait, le, 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 la, je sais pas comment elle s'appelle déjà sa société. Il y a quasiment personne en fait dans sa société. Voilà, c'est logique oui. en fait
2: Il y a Ankhazaria qui raconte, qui compare des vagins aux voitures C'est assez fascinant ça. Oh là putain cette scène Moment euh, de gênance bon, euh. Mais si c'est bien, ça, en fait c'est bien aussi quelque part T'es bien dans le milieu oui, mais, des
3: connards mais, de mais, en la cas, finance Mais Casaria, il est bien, il arrive à... Mais il est,
4: il oh. est bien ouais. Right there, you see it oh, Read it and weep, it's your Mercedes Benz pussy Right, look at it I mean it's beautiful it's just a feat of vaginal engineering it's just
1: <rire> Mais euh, ouais mais c'est enfin la mise en scène est hyper, hyper classique c'est pas très très fun c'est pas Enfin,
0: moi je me suis. Non, le gros problème de la mise en scène, c'est qu'elle devient vivante juste quand ils abordent le cas des victimes, en fait. Ou que t'as des incrustations, ou que t'as des espèces d'hallucinations, ou des rêves, et là d'un coup ça se réveille. Sauf que ce n'est pas le sujet du film. Sauf qu'ils ont. Ouais
1: exactement. Et alors que et le reste justement, c'est quand même. Moi je me suis vachement ennuyé quoi. Ah bah. En plus c'est du c'est très long et c'est c'est y a pas véritable, y a une sorte de fourrie qui s'installe, un truc. Enfin. Un, un peu chiant, il y a des scènes qui se répètent, c'est à dire que euh, deux trois fois on a la même scène entre le, entre le fils aîné et euh, donc Alessandro Nivola et, euh, et Robert De Niro qui, qui se répètent les mêmes problématiques, qui se répètent le, 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 la même relation conflictuelle qu'ils ont. En fait, tu te dis, mais pourquoi tu as rajouté une scène On l'avait on compris dès la première scène en fait que c'était compliqué, qu'ils voulait pas lui filer de responsabilité, qu'il y avait une, une question de, il de, de, y avait une incompréhension sur le fils qui pense qu que son père pense qu'il est incompétent, etc. On n'avait on avait pas. Pas besoin de le voir trois fois en fait et je trouve que ça, ça se ça ça écrase un peu le film c'est à dire ça ça le ça l'étire surtout puisque ça l'écrase d'ailleurs c'est dommage en fait parce que il aurait peut-être pu faire un film d'une heure trente bien troussé pour finalement qu'on se retrouve avec un film de deux heures et quart qui
2: bien troussé comme la bonne de DSK <rire> et vu que Bernard Madoff et DSK sont très ça proches c'était le moment de la faire <rire>
0: Non, mais Max, du coup, vu que tu t'empares tu de la parole comme un javelot, euh, quel, quel est ton, ton point de vue de, de monteur sur le film Ça, Je suis assez fou d'avoir oh là, là. <rire>
3: La scène avec la batterie, les je gars, un peu de ouf, jazz, quoi. là, avec des plans où c'est... Ah, blem, mon batterie, Dieu blem. Ah, là, oh, là, là. Euh... Ah, mais vous savez pas, Attends, mais là, je vous sais pas les plaisirs simples.
2: Je, je ne m'en rappelle absolument pas, je... le, mom le, mom ouais, le, le moment <rire> où il plâche, ouais, ouais le moment c'est quoi c'est quand oui, ils sont oui, en train de lâche. faire le putain c'est quoi ce moment c'est le la grand
3: dîner là où il dit le grand euh, dîner. putain de putain de riches les parasites et tout il, il va essayer de récupérer des thunes de partout parce que la bourse est en train de s'effondrer et c'est un dîner chicos et il y, y a un batteur euh, jazz. Mais
2: c'est ça. Ouais, ouais. Je... Ouais. Non mais c'est vrai que j'étais pas, bah, tu vois, je... pas, dans, pas, dans, pas attentif du tout. Mais pas à la mise en scénario en fait. Moi je me laissais par... emporter par l'histoire et pas le personnage principal quoi. Et, par et parce le... que
3: pour moi c'est ça qu'on veut d'un film, non C'est une réalisation qui est pas en train de te montrer « Ouh là là, je fais des effets, je suis David de Russell, je suis vraiment un génie. » Mais à quelque chose qui te fait juste rentrer dans l'histoire ouais. et dans les persos. Ah
2: mais je suis d'accord.
3: Ça oui. c'est caractère driven vachement plus que David au merdou là.
1: <rire> oui, ok, ok, mais non, mais ce, ce, ce qu'on disait, c'est que c'est que quand même, enfin, euh, certes, c'est bien de, de de servir le, le personnage et l'histoire, mais mais néanmoins, c'est là, là pour le coup, c'est vraiment euh, c'est étiré au possible et euh, c'est très très académique, on se fait un peu chier quand même sur le, en termes de mise en scène, c'est pas non plus. Enfin, euh, il faut trouver un juste milieu, c'est ça que je veux dire. C'est que mmh. tu, tu as un juste milieu entre David Russell et, euh, et Wizard of Lies quoi.
2: Mais je trouve que le le moi le personnage est, est dessiné de manière assez subtile quoi. parce que c'est à dire qu'on voit effectivement ils essayent de faire en pas ils essayent pas de faire en sorte qu'on s'apitoie sur lui, mais ils le rendent humain. C'est à dire d'un côté tu le vois être un gros un gros con, euh, tu sais avec le personnage justement quand il organise le dîner, un gros con avec ses fils, mais ouais. à la fois être un mec aimant, à la fois être un qu'un des affaires mais en la... et un arnaqueur mais en même temps avoir des remords et des regrets enfin, le, 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 le champ euh... le spectre émotionnel du personnage mmh. est quand même large et c'est ça qui fait du ouais. justement mais qui, ça fait lui à quelqu'un qui n'est pas un sociopathe je trouve et c'est intéressant Mais
1: bon, voilà. moi, j moi j justement j'ai un, un problème avec euh, avec un personnage comme Bani Madoff, un personnage comme celui qu'on va avoir dans Joy plus tard, on va en parler. Mais... Et qui est aussi le, le, la problématique que j'ai avec, euh, avec euh, des, des mecs comme Steve Jobs, ou comme euh, des, des gens qui ont réussi, en fait, entre guillemets, ou qui ont fait de l'argent. En fait, j'ai du mal à, à, à comprendre qu'on puisse... Euh, euh... Alors là, on ne l'idéalise pas, pour le coup. Euh, mais donc... euh, mais, mais qu'on essaie, qu essaie de trouver des circonstances atténuantes, et qu'on essaie d'humaniser, euh, euh, et qu'on essaie de comprendre la personne qui se cache derrière le, 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 le personnage public. Voilà, Mais justement
3: parce que là on n'essaye pas d'atténuer en disant ah quand même il avait réussi il était riche c'est justement l'inverse qui euh, pour moi rachète le personnage dans le film c'est le fait que il a volé à des gens qui étaient riches et qui souhaitaient s'enrichir plus et il a il le dit à plusieurs reprises c'est quand même euh, il met la faute sur les autres alors oui pour moi c'est pas un signe de sociopathie c'est un signe d'un mec qui essaie de garder la face alors que sa vie s'effondrait et que c'est sa faute et qui s'est enfermé et du coup, dans il un dit truc aussi. quand même euh, ils avaient enfin euh, ils, ils étaient pleins d'avarice quoi mm -hmm. le mot guide est répété Cupide. Euh, pour se parler de ses clients et que euh, c'est pas... Euh... Après, il avait des grosses banques en tant que client, mais euh, et du coup, les grosses banques, puis le, le système s'effondrait, c'est pas que la faute à Bernie Madoff, c'est parce que le système déjà financier est une forme de, de pyramide de Ponzi, euh, juste, qui tient debout, et du coup, lui, il avait pas des clients euh, qui, euh, qui avaient mis toute leur retraite, il leur avait dit, me, ne mettez pas tout votre argent avec moi, machin, après, à un moment, euh, il se retrouve euh, dans une situation telle que les gens essaient de récupérer leur thune, donc il doivent récupérer de plus en plus de thunes et du coup il est moins regardant mmh. mais en vrai euh, prendre de la thune à, à des gros cons pour la refiler à d'autres gros cons mais en moins et en, pre en prendre un gros paquet au milieu c'est moins panache que Robin des Bois parce qu'effectivement ils oui. sont pas riches pour donner aux pauvres ils donnent à lui-même mais il y a un côté où euh, le personnage est racheté par ça parce que c'est un, un gros con dans un univers de gros cons et il méprise lui-même les et riches c'est ça même si, voilà vrai sa famille en fait partie et les fils ont, ont conscience que c'est des riches et qu'ils sont pas très attachants comme personnage mais du coup ça passe quoi
1: Moi je, ce que je voulais dire là dessus je suis absolument d'accord avec toi Moi ce, ce, que je, ce que je voulais dire c'était le, le côté J'ai des remords, j'y crois pas du tout en fait
2: bah, Il a des remords d'avoir détruit sa famille Sa cellule familiale mmh. surtout Non surtout au début il
1: a, aussi, il a aussi des, il a des remords D'avoir menti principalement en fait. C'est ça le truc c'est d'avoir vécu dans le mensonge pendant des euh, décennies ça, mais... Oui mais moi ça j'y crois pas du tout Non enfin c'est qu'il y a un, je, je <coughs> il y a un côté
2: Il y a un côté spirale infernal C'est à dire que le mec à un moment donné très vite il se rend compte que Jamais de sa vie il pourra Arrêter ce truc là il pourra ni rembourser ouais, mais... les gens, ni pourra l'arrêter, donc il faut qu'il continue, faut qu il faut qu'il continue, et c'est ça qui fait il est dans l'engrenage. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, ça intéressant. Mais ça, j'y crois pas. J'ai
1: l'impression qu'on le dédouane, en fait, alors que c'est une démarche qu'il a fait lui-même. Non, mais on le il dédouane. A, tu vois fin... Non, mais... non, non, non mais, je dis pas que toi, tu le dédouanes, je dis que le film le dédouane. Oui, oui,
0: non, mais oh, je sais en fait... pas. Si, parce que dans, dans la scène de procès, notamment, bah, le, le, la scène du verdict, donc spoiler alert, Bernie euh, Madoff a été condamné, quand le, le juge dit le verdict, en fait, les gens qui. les, les réactions des gens dans le, la foule du procès, qui bah, bah, qu a, a filmé la c'est euh, vrai. Avec De Niro qui est filmé de façon très digne
2: et... C'est euh... le jugement de cette court que le défendant, Bernard L. Madoff, sera là et sera censé être censé pour un terme d'imprisonnement de 150 ans.
3: Il a personnifié l'effondrement du système et c'est devenu un beau qu'émissaire et d'ailleurs à un moment ils le disent bien, ils le disent, de toute façon ça va forcément, enfin il va plaider coupable parce que si ça passe en procès, c'est tout le système financier qui est en procès et ça ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. Donc il y a un petit côté, enfin je peux même pas dire conspirationniste parce que je pense que c'est la vérité euh, du monde, qui est que en fait euh, ok on peut sacrifier Bernie Madoff parce qu'effectivement il a merdé c'était trop gros mais si on commence à creuser plus loin euh, et voir que c'est tout le système qui repose sur des trucs chelous, enfin tu on ne on va pas le faire, parce que les, autres, tu, fin, les gens qui seront mis en question sont beaucoup trop puissants, et du coup... Euh... Bah,
1: c'est la, 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 euh, la, la même morale que The Big Short, au final, où il t'explique que le seul mec qui a casqué, c'est le banquier suisse, quoi. Tu vois, c'est la même chose, alors que tous les autres qui sont impliqués dans cette histoire, finalement, ils ont rien
2: eu. Ce qui est remis en cause aussi, c'est tous les, organi les, pardon, les organismes de contrôle... Qui sont ouais. restés aveugles à toutes ces magouilles pendant des années. Alors que. Ouais. Alors, ouais, ouais. Il y a aussi ce côté où la respectabilité du bonhomme qui est président de tous ces organismes à un moment ou à un autre de sa vie d'ailleurs et compagnie. Et il aurait pu être chopé mille fois, le FBI il aurait pu le choper mille fois, mais ils sont tous passés à côté parce qu'ils sont tous hyper incompétents et que le système n'est ouais. pas du tout régularisé. Donc après, il y a aussi et ce côté. là
3: se parce qu'ils ne sont... ils se parlent pas entre eux. Je crois qu'il est en il fait Oh, vous n'avez pas parlé à Washington, c'est n'importe quoi. Et, tout.
2: Donc, euh, et ouais, là, c'est son gros coup de bluff effectivement dans le film. C'est le moment où il aurait pu se faire pécho. Et en leur donnant le numéro d'un compte sur lequel il y a toute son arnaque qui est, qui est matérialisée dessus et en fait il le donne au mec et euh, coup de bluff et le mec il fait oh bah m'a donné le numéro de compte c'est qu'il a rien à se reprocher du coup je vais pas regarder du coup <rire> donc, <rire> ouais. voilà enfin bon il euh, bon c'est intéressant le perso enfin bon c'est intéressant non,
1: mais l'histoire est intéressante enfin je trouve que la, la, la trajectoire de Bernie Madoff est intéressante c'est pas c'est pas ça que je veux dire mais je trouve, je trouve ça dommage le le, le parti pris enfin certains parti pris pas pas le, le parti pris en entier mais
3: est-ce que vous pensez que ça a été produit par le par le fondateur de MDP <rire> parce que c'est quand même lui qui a le, 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 le rôle le plus cool c'est au moment où tout est en train de s'effondrer Madoff essaye de relancer une nouvelle arnaque avec des nouveaux gens un truc méga exclusif avec des gens encore plus riches et tout et il va voir le mec de, qui a fondé Home Depot qui est une espèce de magasin de bricolage de là-bas ouais. et euh, le mec lui dit oulala non ça sent mauvais ton histoire j'y crois pas du tout ça sent mauvais et il se barre et du coup il a pas perdu un dollar avec Bernie Madoff Je dis, et bien mieux. non
1: c'est Bobby qui a produit le film c'est Tribeca ah. Productions et voilà.
3: Et alors que voulait nous dire Bobby tu crois qu'il voulait défendre euh, Bernie Madoff non
1: je pense que Bobby plus ce hein, qu'il l'intéressait plutôt euh, vu les positions, les positions politiques qu'il a euh, actuellement j'imagine que c'est plus pour dire que c'était un sac à merde euh, même si c'est pas forcément amené de la même manière après je, je pense qu'il y a toujours euh, chez, chez les grands acteurs n'est-ce pas il y a toujours cette, cette volonté de, de nuancer un peu les, les, les grandes semondes, c'est à dire euh, pas forcément faire une peinture euh, à charge ou à décharge d'une un, personnalité, personnalité publique en fait je, je, je pense et bah, que, que l'idée c'était de montrer aussi euh, l'envers du décor c'est à dire que ouais, regardez cette espèce de saloperie de Bernard Madoff ben en fait il avait une famille et sa famille elle a hum. souffert je pense que c'était ça aussi l'idée mais bon enfin moi j'arrive pas du tout à adhérer à ce truc là quoi. Je, bon vent Bernie Madoff euh, crève en prison quoi, tu vois.
2: Mais tout, clair. tout à l'heure j'ai ouais. fait ma blague nulle là, sur DSK mais c'est parce que forcément on est obligé ou pas d'ailleurs de penser au film sur DSK d'Abel Ferrara
1: oui ça m'y a, a fait non mais moi ça m'y a fait penser non. aussi
2: et, et attends et, juste, ouais. une fra et juste une phrase c'est juste. Euh, quand on se dit pourquoi Robert De Niro a produit ou enfin, voulu jouer le rôle et compagnie, je sais que Depardieu lui disait euh, J'ai envie de jouer DSK de parce que je l'aime pas. <rire> voilà. Bon. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'il dit au début du film, en fait, de, de Abel Ferrain. Hein. C'est une scène d'intro. C'est vrai, ouais, je me rappelle euh, pas. scène d'intro du lire, film. Ouais, ouais,
1: ouais absolument. Non, mais y avait, je trouve qu'il y avait des similitudes. Alors après, c'est peut-être parce que ça parle de. Enfin. Parce que le mec, c'est un mec du FMI, qui a des histoires d'argent, de, de, que c'est un mec qui tombe à, New, à, qui tombe à New York aussi. Enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un. Je sais pas. Et puis parce que c'est un mec que tout le monde voulait voir tomber aussi, euh, d'une certaine manière. Enfin, je. Bon, bref, peu importe.
4: J'explique à eux que ce n'était pas malicieux. Que quand j'ai commencé ce problème, ou ce crime, c'était quelque chose que j'ai pensé que je devrais pouvoir faire ma façon de me sortir. Mais ça devient impossible. Je vous
0: propose de ne pas perdre le Nord ni le Sud, et donc il est sur le dernier David Russell de la South Joy, avec toujours cette petite bande de comédiens qui s'est créée autour de ce connard auto-satisfait. Ouais. C'est trois fois que je le traite de connard, mais bon, c'est un peu gratuit, le ton se relâche, c'est le 20 vingtième.
1: Ouais, moi je pense que c'est pas gratuit, oh, c'est complètement mérité. C'est payé. Ouais
0: c'est violent. Voilà, donc, euh, et Jennifer Lawrence, c'est Bradley Cooper, et Virginia Betson, et donc Bobby Dabobance, une nouvelle fois dans un rôle de patriarche dépassé par les événements, parce que pourquoi changer, pourquoi évoluer, pourquoi considérer son spectateur d'un minimum de construction dramatique digne de ce nom pour justifier des durées enfiguïques Je pose les questions, je les laisse là. Ici, Davido s'attache à la destinée entrepreneuriale d'une femme pilier de son foyer éclaté, qui va se lancer envers et contre tout dans l'aventure de la vente de serpillères rétractables. Le film est aussi passionnant que son pince le laisse augurer avec en plus un côté Startup Nation atrocement puant. Anouk, je t'en supplie, pisse sur cette parade consumériste de bas étage.
3: Qu'est-ce que. Attends, parce qu'il faut que je relise mes notes là, c'est la merde. Bon, déjà, on peut dire que je l'ai vu cette semaine, qu'il fait plus de deux heures, que je me souviens de pas grand-chose.
0: Mm -hmm. Tu dis ça à chaque fois en même temps, hein je dis ça pour chaque vrai. film. J'ai
3: peut-être un problème de mémoire, tout simplement. Alors oui, non. Euh, du coup, effectivement, c'est un film long et euh, lourd sur euh, effectivement l'invention d'une serpillère Donc euh, pourquoi pas J'ai pas de mépris envers les, les, les serpillères du quotidien. On se passionne à des moments, mais sur la longueur, euh, c'est vrai que c'est
4: compliqué.
0: <rire> moi, je déteste les agrafeuses typiquement. Je pense que t'es une meilleure personne
4: que moi. Quand un <rire> me, Il
3: faut savoir aussi que l'héroïne, dont Joy, donc l'inventrice de la serpillère a produit le film. Donc à partir de là, on s'attend à euh, oh. un film qui est plutôt hagiographique. Ah, ouais et euh, ouais. ça n'est pas loupé. Dire que c'est globalement... Euh hyper caricaturale de oh là là la pauvre euh, elle est tellement brillante mais elle, elle a les ailes reniées par le réel et par son entourage finalement elle va se battre seule et elle est tellement courageuse et elle est tellement belle et c'est tellement la classe d'Unifer Lawrence et à la fin elle va connaître le succès on va être trop content pour elle sauf que du coup ça n'a aucun sens que genre les enfin son entourage passe son temps à être hyper méchant avec elle mais ouais. d'une ouais. manière qui est même pas Horrible. du tout crédible genre Bobby euh, ce qui est son père vaguement lâche c'est pas le pire sa meuf Isabella Rossellini, c'est euh, gênant, euh, c'est hyper gênant, enfin euh, en termes de belle-mère euh, horrible, euh, on fait pas mieux. La sœur Qu'est-ce que c'est que ce personnage de sœur Je veux bien que tu es jaloux et tout, mais... Ah mm. euh, ouais, oh, l'enfer. Du coup, bon bah tout le monde est super méchant avec elle, mais euh, du coup on a vachement de mal à y croire. Donc tout, ce, tout son combat à elle paraît un peu fake, enfin tout sonne faux, quoi. The only thing we see is this uh, crayon drawings. We make heads tails. Oui, si, j'ai bien aimé le père, le père, bah, père qu'on avait déjà vu dans euh, Les Mains de Pierre, là. Hands euh, of Stone. Edgar Ramirez ouais, ouais. Euh, voilà, où ils sont, ils sont séparés en même temps ils habitent ensemble et tout donc euh, la relation enfin euh, le, le personnage est plutôt cool parce que lui il est, il est jamais présenté enfin il est toujours un allié euh, et du coup il est assez cool tension euh, sexuelle étrange avec Bradley Cooper mais peut-être parce qu'on venait de regarder euh, Silver Linings Playbook mais en fait il se passe rien donc c'est juste euh, voilà il, elle fait
0: si il fait d'elle une bonne vendeuse de télévision ouais,
3: bah, on n'est pas sûr parce que c'est quand même elle qui lui donne toutes les meilleures idées et lui il est très clair chez l'affaire donc oui hein, il, il y a pas tout il y a sur le téléachat, euh, bon, pareil, il faut arriver à se passionner pour un compteur de vente de serpillère, mais bon, euh, après, il n'y a pas de mauvaises histoires, il y a des mauvaises <rire> façons de raconter euh, les trucs, hein, mais...
4: C'est le mot le plus absorbant sur le marché, c'est l'automne, c'est le seul mot que vous allez acheter, le meilleur mot que vous allez utiliser, c'est l'automne, c'est et durable, et c'est juste moi qui parle de mon expérience, comme quelqu'un qui mope leur maison chaque jour, de mon cœur. C'est ce va être tout dans leur
1: business.
3: Et c'est vraiment le même truc que, le même problème que pour les autres films c'est que ça veut être euh, alors je je, je vois l'équivalent français quirky enfin un peu original mignon euh, et en fait ça fonctionne pas il sait pas faire ça et il y croit pas il a il a un peu de mépris pour euh, pour son sujet j'ai l'impression il, il veut se montrer plus malin que ce dont ils parlent et du coup c'est euh, juste que ça, ça sonne que c'est bizarre que c'est bizarrement monté, que c'est bizarrement dialogué, qu'il n'y a pas grand chose qui marche quoi. et je vous laisse enchaîner le temps que je relise mes notes et je verrai <rire> si des trucs à rajouter
1: Ok, Max tu veux y aller Non 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 allez-y non, euh, ok.
3: Ah si, un, un jeune De Niro qui ouais. est très bien. Le, le jeune de parce qu'il y a des flashbacks et qu'on a déjà ah oui, vécu exact, des, vrai. des. Là, le jeune De Niro ouais. m'a paru sympa.
0: Ah oui, parce que là, en plus, on peut le dire hein, pour être synchrone avec l'actu. Il y a le, on est le jour où le trailer de The Irishman vient de tomber et on voit du Bobby rajeuni numériquement mal. et. Euh... C'est toujours une mauvaise idée, il hein. faut arrêter de faire ça en fait. Arrêtez, même si c'est Scorsese. Euh...
1: Il faut qu'ils prennent le, le mec qui jouait dans. C'était quoi le film où il est magicien là, putain, Oui. Avec Ian Murphy. Mais il faut qu'ils prennent l'espagnol ouais. là qui qu jouait pour le, pour le jeu. Voilà, il était bien, tu vois.
0: Mais je sais pas si c'était pas le même acteur dans Killing Season d'ailleurs, dans le flashback oh, de.
1: Ça euh, peut se vérifier. De Bosnie. Mais je, je, je pense pas parce que, parce que, que Killing Season ils ont zéro
2: budget donc je pense qu'ils ont pas dû aller chercher le mec. Ils ont dû choper un Serbe sur place. Ouais, ouais c'est clair.
3: Je vous lance une piste, je change de sujet, je drifte un peu le temps que vous cherchiez euh, vos acteurs de sosie, mais euh, est-ce qu'on peut essayer de creuser la question de David Russell et euh, son racisme euh, euh, sous-jacent. Parce que c'est quand même le deuxième film, il n'y a dire. pas de noir hein, globalement, et c'est le deuxième film où il y a un noir euh, token qui joue un, euh, un meilleur ami, là c'est une meilleure amie en, en, en l'occurrence, qui est là vraiment juste pour euh, un peu encourager le, le héros, mais qui n'a aucune existence euh, à part euh, pouvoir de temps en temps euh, dire un truc genre Black It Up, ça c'était dans Happiness Therapy... Euh. Mais voilà, être vraiment le, la meilleure amie noire de service, ça commence à se voir un peu. Hein. Alors
2: du enfin. coup, ça fait d'elle un peu de joy Ça fait d'elle une espèce de Nadine Morano qui a une amie plus noire qu'une euh, noire. <rire> Ou moins noire qu'une noire, pour le coup. Mais non, ça, mais c'est vrai que t'as raison. Ça n'enlève rien, que ça, ça a, a donc,
1: T'as raison sur le, le truc parce qu'il il y a la fameuse scène avec le chèque le, le dans American Bluff. Oui, il y, y a cette espèce de scène assez, assez, assez euh, embarrassante où, 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 où justement et les mecs qui sont en discuter, ils disent bon, enfin bah, c'est un chèque, c'est quoi C'est noir un chèque C'est un arabe Oui, mais les arabes ils sont noirs. Enfin, je sais pas, c'est hyper bizarre. Comme il dit, c'est
2: raciste. Il se dénonce eux-mêmes. Il dit mais tu t'en fous t'es Mexique. Oui, mais j'arrive pas Arrête à comprendre toi, ce qu'elle vient foutre partout, là cette.
1: Partout, non mais tout. non, je comprends pas ce qu'elle vient foutre là cette scène. Fatiguant. Non mais non, c'est pas fatigant Maxime. Qu'est-ce que cette scène Tout vient ça faire pour là Pour
3: y mettre un mexicain à la fin quoi, mm. en mode ça fera chèque.
1: Ouais, alors ouais, exactement. Non, mais qu'est-ce que ça vient faire Enfin tu vois genre oui, oh, tu essayes de, de construire une sorte d'élément comique, j'imagine, je
2: sais pas, je j'arrive pas trop à comprendre en fait. Mais non, mais ça, ça... parce que
3: son quartier lui, enfin sa, sa ville dont il est maire est une forte population de latinos euh, et d'afro-américains. Du coup, c'était pour voir si et parce ouais. que c'est un inculte. Le, le chèque, elle est content de voir. C'est
2: un okay, italien. Ça montre juste que c'est un italien inculte qui vient de la rue et qui a jamais côtoyé d'arabe de sa vie. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Enfin, je sais pas. D'accord. Okay. Et après, il y a effectivement, ils en rajoutent une couche. Rappelle-toi parce qu'ils appellent justement l'arnaque la, la, Abscam et qui disent mais putain c'est raciste. On s'en branle, t'es mexicain. Effectivement, là, c'est pour le coup, c'est un gag, <rire> c'est un gag borderline, mais bon, je trouve plutôt rigolo. Now, Yes. It
4: was you, Clarinda. Je vais aller au fond de ça. Vous avez fait des erreurs terribles. C'était Clorinda.
1: Borderline, non, ça n'existe pas. Alors, alors pour, ouais, pour, pour, ouais, pour, pour revenir sur, sur Joy, ouais, je ne sais pas. En fait, moi, encore, encore une fois, hein, je vais me répéter, mais j'ai énormément de problèmes euh, avec ces films, la, la glorification des success stories de, qui, euh, économiques. Je n'arrive pas à concevoir comme des, des, des héros ou des héroïnes euh, des euh, des personnages qui ont juste fait de l'argent. Ben... Moi ça me ça moi ça me pose un problème en fait. Ça, que, mais j'ai aussi un problème avec les, les films qui vont valoriser euh, les, les petits problèmes de, de boudoir de, de larioté tu vois. Enfin ça me moi voir des, des riches euh... Avoir des problèmes. Mais ça, c'est ah. en
2: France, on n'aime pas la réussite. Alors, Amsterdam. Ah, c'est pas si faux, hein, mais... les amis, excusez-moi, mais. Euh...
0: Non, non c'est complètement
1: faux. <rire> bah, ça vous pose un euh... problème. Euh,
2: je suis désolé, vous êtes <rire> en train de chier <rire> sur le truc depuis le début, alors que c'est pas justement ça, là, là, le, le, le truc du film. Non, c'est pas juste je fais de l'argent. La meuf, effectivement, le but ultime, c'est de faire du fric, c'est du business. Mais, non, mais au départ de ça, il y a une pure. innovation. Sa boîte, une serpillière automatique. La meuf, elle a une idée, elle a une innovation. Et elle essaie de la faire exister, son invention, et effectivement de la vendre. Mais c'est du business. Je comprends pas enfin, cet état d'esprit, moi, qui est. Je,
4: je, je... Mais, bah, moi, je ça
2: me dépasse.
1: Mais bon. Je, je, moi, mais moi, je comprends pas qu'on puisse storyteller ces trucs-là. C'est-à-dire, en fait, on va t'amener. Parce que c'est inspirant. Film, te... on va...
2: en quoi c'est inspirant C'est inspirant de se concentrer, d'inventer des choses. Parce que la personne qui se dit. Je... qui potentiellement réussit en inventant une serpillère, peut-être qu'une autre va inventer un truc mieux, etc. Mais je sais pas.
1: Euh, écoute, là. Le, le film commence sur euh, Joy, avec sur... Euh, elle avait un don, elle avait un talent. Elle a un, on on t'explique dans, dans le film qu'elle a un don pour inventer des choses. Oui. Et elle finit par inventer des lavettes.
2: Est-ce que ça te pose pas un problème mais tu vois, ça, c'est de la mauvaise foi, Mathieu. Typiquement, elle n'invente pas une lavette. Elle invente une lavette qui se sort toute seule sans qu'on ait besoin de la toucher et qu'on peut passer à la machine. Non, mais ça a l'air con, mais les inventions... La plupart des inventions que tu utilises tous les jours, c'est des trucs très cons. Une fourchette, c'est très con. Mais néanmoins, ça a révolutionné la manière de
1: non, mais à un moment, mais... On enfin... te vend ça comme une magicienne. On te vend ça comme une, une meuf qui a un talent incroyable, comme une, une sorte de, 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 de personne surhumaine.
4: Ouais, bien non. sûr que si
1: Ah si si, 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 si. Les scènes où elle est enfant, c'est ça. C'est parce
2: que c'est sa mamie qui, parle, mamie qui parle. Il faut et... le voir d'un point de vue, c'est subjectif. C'est mamie qui parle. Moi aussi, Mathieu, je t'aime beaucoup. Je pense que t'es un génie. Mais si on demande à quelqu'un d'autre... Euh, on... <rire> non, mais...
3: D'ailleurs, euh, on en fait. Enfin, moi, je suis. Je suis... C'est pas un conte. Plutôt d'accord avec euh, avec Max sur la théorie de la vête et Elle est cool quand même, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis. Mais ça existe, ces et En fait, j'ai vu que c'était l'infance l'origine, tu vois, de pourquoi ça existe et que c'est partout. Enfin, <rire> donc euh, non, je suis, je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on en pense de, du système narratif où c'est la grand-mère morte qui raconte ça <rire> Voilà,
2: ça c'est plus intéressant. Qui est d'ailleurs transformé en mop à un moment. Ils la mettent à l'envers. <rire> Bah —
0: Après, la, la narration est un gros problème. C'est-à-dire que je pense qu'aussi David Russell essaye d'assurer ses arrières par rapport à ce discours-là, avec ce, cette, cette espèce de... D'immixion entre réalité, fiction, onirisme Les gens qui regardent la télé euh, Le personnage de Virginia Metzen qui regarde son soap opera Qui par, euh, qui par ailleurs contamine le réel le, Toute cette espèce de métaphore du, du télé-achat Moi je me rappelle d'une critique à l'époque de, de Yannick Daon Dans la défunte euh, émission Opération Frisson Qui disait non non mais le film est génial Parce qu'à la fin Jennifer Lawrence elle a un regard un peu triste, et donc ça veut dire que le... la consommation hein, <rire> et tout ça, oh ce l'entreprise, c'est de, plein de, plein de la merde. Est-ce que tu peux le faire avec l'accent toulousain, s'il te
1: plaît C'est trop
2: viscéral, non. je veux dire, c'est viscéral, ça m'a pris, ça m'a retourné les tripes. Voilà, merci Max. Bien.
1: <rire>
0: et ben, moi je trouve pas en fait. Pas tu du vois, tout, il
1: n'y a, a, a aucun soupir dans son, dans son regard. Elle, est, elle est, genre, C'est une winneuse, quoi, elle a gagné, tu vois, enfin, c'est ça. Mais elle se rappelle d'où elle
2: vient, Jenny from the block.
1: Oui, 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 bien sûr. <rire> non mais bien sûr oui ouais, ouais, non après pour le coup ça c'est un truc que j'ai ai bien aimé le, le délire de elle fait, elle fait venir des gens dans son bureau un peu c'est un peu le parrain quand même hein. c'est oui. un peu euh, c'est rigolo eh, fais rentrer fais rentrer euh, on va, lui, elle va nous montrer les inventions dans la maison mais c'est un peu ça quoi voilà oui, exactement et puis voilà, vous avez exceptionnellement
3: droit aux accents parce que tous les films ont fait des accents donc, <rire> non euh, mais, non, mais ce
1: que je veux dire c'est que j'ai suis... bien aimé ce, ce, le délire sur on te montre un peu le, le comment dire le, le, elle renvoie la balle en fait elle elle a tellement galéré, maintenant elle a tellement d'argent qu'en fait elle, elle veut bien réinvestir en, pour donner sa, sa chance à des, à des personnes comme, qui étaient comme elle en fait, euh, comme, enfin comme elle était en tout cas. Mmh. Et euh, ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Mais, mais après, pff, ouais, bon, je mais... vais pas revenir sur, sur mon point de vue parce que sinon, non mais je vais, je vais essayer de, de rejoindre
2: ton point de vue quelque part parce que bon, alors après effectivement moi je, Anouk ça, ça... Bah, euh, fait que ça me... Oh là là, excusez-moi, je suis des... J'ai bugué, là.
4: <rire> <rire> ah,
2: Anouk me fait me remettre en question euh, parce que j'ignorais effectivement que la meuf, bah, Joy, la, la vraie Joy, avait financé le film et donc le côté géographique de, de l'entreprise. Mais euh, par contre, François, quand tu parles de start-up, euh, nation, machin, je suis désolé. Non, moi, justement, à un moment, je me disais, bah, ça, c'est beaucoup plus... Euh, louable et légitime, la manière dont elle crée son business, que Anataway qui fait sa start-up, parce qu'Anataway c'est quoi C'est je, je crée un site internet, mmh. je mets euh, trois francs vintage de merde et ça devient un empire. En gros, c'est le hasard la start-up nation, c'est complètement le hasard. La Joy, non, c'est pas le hasard, c'est une, une meuf qui a une idée, qui se casse ouais. le cul à la réaliser, à faire du business, ouais. alors que tout le monde essaie de la baiser autour, qui à un moment, alors qu'elle est une femme dans un milieu d'hommes dans les années 70, va se battre pour que son idée euh, arrive à là où elle veut, donc on n'est pas dans la start-up nation, on dans l'accomplissement de soi et se battre pour ok oui pour faire du pognon c'est le le bah, c'est le but c'est le but final mais je trouve ça louable je trouve ça inspirant et ouais, je trouve ça de... euh, ouais. et je trouve ça euh, voilà euh, pas problématique
0: bah tu sais c'est ce que te disent les gens de la startup nation hein. c'est la c'est exactement la vision mais mais moi ont je de,
2: le, de leur ah boulot, mais moi je n'ai pas la même ce film là quoi qu ils se... Ils disent, disent ouais mais moi ouais. je te dis je n'ai pas la même vision de leur boulot que celui de Joy Welcome to the
4: world of business I
2: guess.
1: Moi, je, je me range du côté de Max aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le... le, le on te montre... Euh alors, parce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais on te montre quand même qu'elle que, que a travaillé d'arrache-pied, que tout le monde a essayé de la, la, la court-circuiter, qu'elle a tenu bon, etc. Ce qui n'est pas le cas d'un truc de la Startup Nation. La Startup Nation, comme tu dis, c'est un hasard, c'est un truc, c'est un moment, il y a un moment donné... tu n'as euh, pas les un, mêmes coûts de production. Un lieu, pré euh... un lieu précis, il on on, on, y a des gens qui ont besoin d'un truc et c'est toi qui le, qui le propose et finalement ça fonctionne. Alors, après... Mais, mais, mais après, moi, ce qui me dérange plus, c'est le, le, le fait qu'on te raconte ça comme un conte, quoi. Comme, comme, comme un, oui, un...
2: mais c'est évidemment... C est, c est... On est d'accord, voilà, c'est ça le, qui est le fait, la,
1: et Encore une fois, la glorification, c'est de dire en gros, elle, elle a, par exemple, elle n'a aucun, aucune aspérité, euh, elle n'a aucun défaut, euh, Joy. Euh, pendant tout le film, on ne te montre jamais euh, un truc qu'elle fait mal. Le seul truc qu'on te montre qu'elle qu elle fait mal, c'est quand elle s'énerve sur sa fille et elle s'excuse juste après. Et, oui a...
2: c'est vrai qu'elle est un peu le loi blanche entourée par des connards qui en veulent à son pognon ouais, exactement à sa réussite, on te,
1: euh... te l'idéalise et finalement l'aspect euh, final du truc c'est de dire qu'en gros bah, elle est devenue riche quoi,
2: non, et moi, ça c'est me... voilà, tout much fin... on est d'accord
3: puis est ce côté White Savior là où elle a que des employés espagnols et du coup elle leur montre bien gentiment comment on fait les pelotes euh, de trucs oh, et du coup elle oui, parle espagnol et alors qu'est-ce qu'elle est gentille qu'est-ce qu'elle est jolie et qu'est-ce qu'elle prend le temps et d'ailleurs c'est un film qui est sorti à Noël hein, sur l'affiche on oui, voit euh, ouais. Jennifer Lawrence est de, de badass là quand elle va réclamer sa, sa thune. Ouais. et euh, elle est sous la sous la neige et du coup je pense que le côté qui c'est peut-être marketé comme ça
1: aussi c'est un, un truc c'est ouais c'est la vie est belle mais euh, faite avec euh, des c'est la vie est belle capitaliste quoi tu vois, un peu ça le télique, mais en fait.
2: pour, <rire> pour rejoindre ce que tu disais François là où je, je dis une bêtise c'est qu'effectivement pour ce qui est de la Startup Nation, il y a certains trucs. Enfin, évidemment, il y a de l'innovation. Des mecs qui créent des applications... Euh, qui. Peuvent te changer la vie autant qu'une mmh. <rire> qu mop auto-nettoyante, mais bon, dans le cas d'Anataway, en l'occurrence, c'était je crée un site de vente de fringues en ligne. Bon, enfin, voilà ce que je veux dire, et ça lui tombe dessus. Alors, on est nettoyante nettoyante dans le stagiaire, stagiaire hein. mais c'est ça, c'est l'épisode Kaleidoscope. Mais bon, ouais. bref, écoutez, moi je, je comprends ce que tu veux dire, Mathieu. Effectivement, le côté euh, euh, tiens, on peut revenir aussi dans euh, si, euh, c'était lequel film ça, Silver Linings. Il ya un petit côté cendrillon quand Jennifer Lawrence part du bal, mais euh, elle a quand même sa chaussure. Il lui manque une chaussure, mais elle a la main et elle la remet. Tu sais, c'est un peu la, la Cendrillon ouais. qui sort du bal après, sans, le printre, une scène de danse sans le prince. Sans le
3: prince. Sans
4: le On est loin de Dirty Dancing, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, clair,
2: franchement, elle était mais j'avais oublié, ouais.
3: parce que j'avais déjà détesté après fois que j'avais vu J'avais oublié, ça commence, c'est là, ouais, c'est pas terrible. Et après, ils font style, ils font les foufous et tout avec leur chanson rock. Mais quel Ah non, merde, ça change de truc. musique
2: régulièrement. Mais
3: quel acte T'imagines, ça fait des semaines
1: qu'ils bossent dessus quoi. Des, des semaines
3: qu'ils utilisent la danse comme thérapie, mais ouais. je suis affligée, quoi.
1: Et moi, il y a un truc qui m'a dérangé aussi dans Joy, pour en finir avec Joy, quand même. Enfin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a cette scène ridicule de la scène de la négociation finale avec le, 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 le texan. Oui. C'est une scène ridicule. Exactement. C'est genre, je, je fait... deviens badass. Je, je me prends un je personnage. Je coupe les cheveux. Je me coupe les cheveux. Je me mets des lunettes de soleil. Je me mets un cuir. Et là, je deviens. Euh, je, suis, euh, je suis. Je deviens un monstre, quoi. Et je. Et mmh. en fait, je. Vous allez. Enfin, ou genre une, une mère qui va protéger ses. Une mère ours qui va protéger ses enfants. J'en sais rien. Mais tu vois, il y a un côté genre, euh, je vais tous les bouffer. Et je trouve que ça sort. Complètement. Alors, déjà, le film est, est, est pas non plus. Enfin, comment dire. Il n'y a pas beaucoup de logique dans le film. Mais alors là, on atteint un truc. C'est du pur fantasme d'Avido Rosselien qui, qui dit Eh bien là, on va faire. Ma, mon héroïne, je vais la pousser. Au, je vais pousser les curseurs à fond. Et je vais la transformer en espèce de truc badass. Une sorte de Michel Rodriguez blonde, quoi. Mmh. Et ça marche pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Selon
2: moi. des études récentes, il apparaîtrait que nos vêtements influent sur notre psychologie. Il apparaîtrait que l'habit fait le moine. Donc, en fait... Euh c'est peut-être elle se coupe les cheveux, elle se met à cuir pour être dans le personnage de la meuf qui en impose et pour intimider, mais encore une fois évidemment c'est exagéré et compagnie, mais et quand même c'est un méchant texan avec un chapeau de cow-boy côté, il faut avoir un truc vestimentaire mais qui en impose qu la, la,
1: la scène la, si je dis pas de bêtises, la scène précédente mais vraiment la scène qui est attachée à celle-ci avant, on la voit aller à Los Angeles et à, 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 justement à être hyper intimidante avec ces mecs là et justement à être hyper battante mmh. je vois pas l'intérêt en fait de transformer son personnage alors que la scène d'avant, on te montre qu'elle est capable de faire ça avec ses habits euh, norm mmh. normaux, enfin ses, ses apparats habituels. Quel est l'intérêt de, de, de la transformer juste si ce n'est de, bah, de, de montrer une dernière fois que David Rossel avait juste envie de baiser Jennifer Lawrence quoi. Non, mais t'as raison, tu mais il
2: arrive hyper tard en plus. Enfin, moi, je pensais que ça arrivait, quand j'avais vu les bandes annonces j'aurais pensé que ça arrivait beaucoup plus tôt cette espèce de revirement en, en meuf badass, femme d'affaires.
1: Et puis, c'est une scène ouais, Oui, c'est juste, juste la scène. De scène et après, il ouais. n'y a plus rien, quoi. Enfin, je, je comprends pas en fait. Bref. Bon, il faut
2: qu'on parle du film préféré de François. Ouais,
1: nique-toi
0: On. Enculé. On termine avec Limitless de Neil Burger, un film qui n'a pas du tout inspiré Lucie de Luc Besson. D'ailleurs, c'est totalement par hasard que le bad guy russe du film joue dans son dernier long métrage Je vous en supplie, ne tirons pas sur une ambulance avec une simple chevrotine alors qu'un bazooka serait tellement plus approprié. Limitless, donc, l'histoire crapoteuse d'un Bradley Hooper lambda, écrivain raté, semi-alcoolique, fraîchement largué, qui tombe par hasard sur une drogue de synthèse appelée NZT, qui ouvre les chakras du cerveau et propulse le cuir dans des montants à quatre chiffres. Du coup, notre Uber Bradley laisse tomber l'écriture, un truc de loser, et se lance dans la finance, le vrai secteur d'avenir, où se trouve notre Robert circonspect. Mathieu, fais-nous donc péter de l'analyse sectorielle de gros cerveau cosmique pour évoquer ce gros, gros plaisir coupable.
1: Euh... Alors, déjà je viens de me rendre compte qu'en fait on a quasiment pas parlé de Bobby quoi je trouve qu'on lui rend vraiment pas hommage alors que c'est quand même le principe du podcast et que finalement, bah après c'est peut-être parce que dans, oui. dans, dans les six films dont on parle à part peut-être Killing Season, tous les autres en fait on le voit quasiment pas quoi, enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il est quand même vachement il est absent hein, il est, <rire> il, est, il est en second rôle quoi enfin, il, est... il est là ouais. pour faire le nombre quoi d'une certaine manière, même s'il s'en sort vachement bien dans Happiness Therapy euh, je sais pas, c'est étrange quand même de, et encore plus là dans Limitless, il, est, il sert Rien. Il est, il, est, il, est, il est sur l'affiche.
2: Tu, tu parles de qui, Mathieu J'ai eu une absence. De Robert De Niro Ah oui, d'accord, pardon. Non. <rire> ouais, <'est> <rire> ça y est, j'avais pas compris. Là. Je veux bien comprendre. Mais euh, il est
1: donc il est sur l'affiche parce que de manière complètement éhontée j'imagine qu'ils ont essayé de capitaliser mm -hmm. sur sur sa présence. Mais 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 au final, euh, son rôle il est euh, anodin et, et, et en effet, euh, ça pourrait être n'importe qui. Il n'y a, a aucune aucun intérêt à avoir Deniro, Bernard Niro. Bernard là Aurait pu faire ce rôle. Voilà. <rire> Exactement. <rire> voilà. Et puis bon bah après sinon les bon c'est un film qui est euh, assez sympathique euh, à voir euh, euh, assez euh, comment dire euh, assez concon -con, euh,
0: je sais pas si on peut dire ça
1: comme ça
2: mais
0: bah, c'est distrayant bah oui sur... c'est ça qui est très paradoxal c'est que sur un film sur l'intelligence le... illimitée c'est <rire> ouais c'est
2: <rire> ça c'est exa exactement mais après, va pas si loin c'est euh,
0: drôle enfin...
1: Non, il va pas. C'est ça, ça qui m'a posé problème. C'est un film qui s'appelle Limitless, mais qui se met des limites à lui-même. Ouais. Ça me dérange un peu quand même. C'est dommage ouais. parce que ça, ils auraient pu être, ils, ils auraient pu aller vachement plus loin. Et j'en ai parlé. On, on, on s'en était parlé. Ouais. Euh, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, mais moi, pour moi, j'aurais voulu voir une sorte de, de, de crank euh, euh, bis, euh, de hypertension bis, en fait, où, avec la, la mise en scène de, de Neveldine et Taylor. Et ça aurait été complètement fou, je trouve
4: and I hadn't missed much.
1: Là, là, je trouve que en mm. plus le, la mise en scène est très timide.
2: Ouais, mais c'est pas le propos. Non, mais je suis d'accord. C'est pas de l'adrénaline, l'intelligence. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que tu oui, penses oui, oui. plus vite et mieux que tu vas plus vite dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, mais ce que je veux dire, <rire> c'est que <rire> t'es so censé avoir, es censé avoir la, 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 la capacité entière de ton cerveau, enfin, l'usage entier de ton cerveau. Du coup, ça, ça aurait pu amener euh, des, des, des effets, des effets en fait visuels qui auraient pu être encore plus fous Alors enfin, ah il y en a... oui, ouais, mais... il y en a, il y en a. Ce mais a... ils sont, mais ils sont le ringards. Tunnel, en fait.
0: des espèces de travelling compensé. Euh... Je me demande Donc, comment
2: ils ont fait. Moi, je suis un gros naïf, les tunnels hein. là comme
1: ça, <rire> les trouve... tunnels les dégueux ou les, ou les retournements de caméra là. Ouais, euh, je... T'es là, putain, vas-y.
2: Et la ouais, mise en scène quand il prend la drogue où il devient d'un coup mieux coiffé, tout est un peu plus sépia et ses yeux deviennent d'un bleu encore plus magnétique. Il est beau, il est d'une beauté. Il est, il est...
3: Pas tout à fait sépia, c'est saturé au niveau des couleurs. Oui, t'as raison, c'est plus saturé. On est... Et il ne cligne, il ne cligne plus des yeux. C'est pour ça qu'on voit bien ses yeux, c'est qu'il les cligne. T'as raison,
2: on passe en mode Michael Bay en fait. Euh, on est sur un <rire> en mode Exactement. No Pain No Gain. Euh... T'as raison. Mais euh... En mode
1: bleu et orange, ouais, c'est vrai qu'il y a, a, a vachement ça. Mais enfin, je sais pas. Et puis après, bon, euh, encore une fois, le discours hein, du, du oui. film. Alors là, pour le coup, on va pas, pas, oui. pas affubler le, le, le film d'un discours politique, mais, mais c'est vrai que quand même, enfin, genre, le, le, le délire de dire qu'en gros, euh, j'ai 100% d'utilisation de, du, de mon cerveau <rire> et finalement, je
0: décide de partir de faire de la finance, ouais mon...
3: <rire> c'est... C'est qu'une étape, la finance. Oui, oui, oui c'est qu'une
0: étape. Mais je suis Tim François, moi. Oui, voilà, c'est qu'il te dit, c'est qu'une étape. Mais sauf qu'il te montre que ça, en
4: fait.
1: Il ouais, te mais montre que ça. ça
0: mais c'est ça, exactement.
4: Et puis, j'ai commencé à former une idée. Doudain, je savais exactement ce que j'ai besoin faire. Ce n'était pas de écrire, ce n'était pas de livres. C'était beaucoup plus grand que ça
0: si à la fin il se présente oui, mais euh, pour
3: avoir du pouvoir mais je, on sait pas sais pour faire quoi en présente fait. Au Sénat, je Donc, crois. il se dit non mais l'écriture ça va deux secondes mais je veux faire un truc plus grand le monde a besoin d'être secoué mais du coup il dit juste ça et ouais. donc après il va se présenter au Sénat et genre il veut faire quoi Alors on a compris qu'il voulait pas être corrompu par le personnage de, de Bobby, Carl Van Loon mais euh, du coup à part de pas être corrompu Bam. et, et son cul au Sénat on a aucune idée de sa motivation hein, depuis le début, on a aucune idée de politiquement où il se situe et le mec se réveille en, en golden boy de la
0: politique c'est très très bizarre Su super nom quand même Carl hein, Van Loon et, et, non, et on ne s'est même pas corrompu quand, quand même, même
1: où est la limite justement c'est à dire que le mec il te dit euh, j'ai un plan mais euh, comme tu ne <rire> sais pas ce que c'est bah, tu ne sais pas jusqu'où il veut aller bah, c pas c il être président mais
3: pareil on ne bah, sait bah, pas mais bah, bah, on sait pas
1: si ça, se trouve, il veut, il veut, si ça se trouve il veut juste être maire de New York tu vois ça se trouve, c ça se trouve pour lui c'est ça la, le, le, le truc le, le, le full potential tu vois c'est d'être maire de New York si ça se trouve de devenir Rudy
2: Giuliani <rire> euh...
1: ouais voilà tu vois je ne sais pas enfin, voilà euh... il veut nettoyer les rues François toi qui es
2: fan de ce film t'as regardé la série qui va avec parce que peut-être qu'on a la réponse après. Parce la... que les limites les deux sont repoussées. Et... Pff,
0: okay. Nul aïe, c'est horrible. Le personnage principal est anti-charismatique au possible. Je crois que tu vois une affiche électorale de, du personnage de Bradley Cooper et c'est tout. En fait, je crois que c'est le seul lien. Mais peut-être que je me trompe, hein, j'ai vu que deux épisodes.
2: Moi, j'ai pas vu la série, mais le truc c'est que si tu fais une série sur un mec qui a une intelligence toute puissante et que tu fais écrire le truc par des débiles, <rire> c'est que forcément, tu te heurtes non, à des limites Le, le mec minutes. est super con, en fait. Le mec est super con, il y a plein de... Ouais.
0: Il voit pas venir, euh... <rire> c'est qu'ils sont ouais, quand même assez ouais. évidents. Tu Mais... <rire> Genre les personnages de bad guy, bah, il anticipe jamais ce qui va arriver. Qu'il est limite enfin, sur est, des détails même... en fait. Qu'il est, qu est, euh, qu est limite
1: <rire> sur Ah, j'ai compris pourquoi mon voisin <rire> s'est fait buter. Tu vois, mais, ouais, euh, mais j'arrive pas à comprendre le, ouais. le whole picture, tu vois, j'arrive pas à comprendre. Mais il est limitless
3: pour arriver à baiser des meufs, ça il est limitless. Ouais. Mais par contre, ça. ouais, c'est clair ouais. que ce, ce, son, sa copine qui, en, qui, qui mange un truc et qui dit, ouais, je suis pas aussi con pour pas me rendre compte qu'avec l'addiction et tout, ça pose des problèmes. Des... Et lui, il a, non, non, mais t'inquiète, on va faire des super choses, ça va être génial, il aura aucun problème. <rire> bah si, mec, t'as as, as assez de quoi tenir six mois et après, euh, tu fais comment, quoi. Et en fait, ce qui est horrible dans cette histoire, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de péripéties parce qu'il se fait casser la gueule, il doit boire du sang, c'est terrible.
4: So Eddie Morrow, what's your secret? Medication, I'm on special medication.
3: D'ailleurs, ça j'ai bien aimé, ça se bat beaucoup au couteau, ce que j'ai trouvé assez frais, assez, tu vois, ça change. C'est fusillade, là, ça fait du bruit, ça. ça... Ouais, genre à l'ancienne, quoi. Euh, non, mais voilà, et la résolution, c'est genre en <rire> trois minutes, euh, au cours d'une discussion, ce qui est quand même pas euh, l'idée li, d'un film, quoi, t'es censé montrer plus que raconter. Et à la fin, Bobby arrive, il le menace, il fait attention, tu vas plus pouvoir prendre de la drogue. Et Bradley dit Non, mais j'ai plus besoin de prendre de la drogue et j'ai gardé tous mes super pouvoirs. Et. La fin. Oui. <rire> ok, j'entends. Bon, bah, ça va. Et maintenant, je, <rire> et maintenant
2: mes oreilles entendent à 300 mètres. Euh...
3: Oui. <rire> et je peux voir l'avenir parce qu'il va y avoir un accident de voiture non. dans 3, 2, BAM Mais... Ah ouais, ça, ça, a bien, ça a bien séché le Carl Van Le
4: chauffeur est 30 miles an hour. 60 feet to stop. He
0: moi, moi, ce que j'aime bien, c'est que le film n'en a rien à foutre, il est complètement amoral.
2: Et, et, et il y a notamment ce truc, c'est qu'à un moment, il tue oui, quelqu'un, oui.
0: quand même. Si, bah... Ah. On ne sait pas si c'est lui pas, ou le, les... le fameux tueur, <rire> euh,
2: le mec qui a poursuit au patin à glace, là. Enfin, le, le... Pardon. Ah là, oui, j'ai des non, couilles, la, ça, la, la, la,
0: non non, la, la, mais... la nana dans la chambre d'hôtel en fait il a oui. dit, quand il commence à avoir des blackouts à un moment il va avec une nana dans une chambre d'hôtel puis il regarde les infos quand il est
1: mais en
2: sevrage bah lui là. C est c est juste avant on voit le mec le dit... suivre dans le couloir ah on bah, veut lui faire porter le chapeau encore, mais mais
1: encore le chapeau. une fois il est pas très limitless parce que s'il était vraiment malade, il aurait compris qu'on essayait de lui faire porter le chapeau tu vois et jamais c'est évoqué, jamais le mec il aurait dit enfin, s'il était vraiment limitless il aurait dit oh non mais je vois très bien qu'ils essaient de me faire porter le chapeau jamais il dit ça, le mec il est dans le doute tu vois, ils se rappelle pas. Donc, c'est pas limité. Et
3: d'ailleurs, cette histoire, on, on sait jamais qui l'a fait. Et juste, lui, il s'en sort parce que son avocat lui trouve des sosies euh, pour, oui. pour euh, le line-up de police, là. Mais en fait, oui. je, clairement, ça, ça les a saoulés comme ça. Il me fait, non, mais c'est bon, on va passer à autre chose. Vas-y, on n'a plus le temps, on n'a plus la budget. On dit que c'est réglé et qu'il sénateur. T'es okay, super.
0: Ah oh, mais c'est génial ça, le mec a un
2: QI à 4 chiffres, il fait je sais on va prendre un sosie. <rire> c'est la réponse à tous les problèmes.
3: <rire> <rire> bon, euh, en vrai, est-ce qu'on peut en parler de ce QI à 4 chiffres là
4: parce ouais, que c'est la grand première grand phrase coup,
3: oui. du film et du coup con. ouais ça m'a sorti direct quand je bah du coup ça va être complètement con parce que alors déjà le cui on en pense qu'on en veut moi je pense que c'est un truc de nazi qui n'a aucun sens mais j'ai j'ai revérifié ah. par acquis de conscience euh, avant l'enregistrement le, le, et euh, le maximum c'est enfin euh, après il y a, a au-delà disons au-delà de 160 il y a une catégorie qui sont genre les gens très très forts euh, pour les tests de QI mais euh, entre 200 et 250 <rire> et 170 il euh, la différence est faible souvent en plus c'est des gens qui vont avoir des difficultés sociales enfin qui vont un peu ralentir leur enfin euh, qui vont leur donner des limites et qui vont pas faire qu'ils sont limitless mais euh, <rire> mais voilà du coup quatre chiffres normalement ça n'existe mais... pas en plus il n'y a pas moyen de le tester enfin ça n'a pas de sens quoi et du coup ça commence comme ça et c'est même pas censé être une vanne quoi du coup c'est ouais. hilarant mais assez ça dépend. Et après tout le reste du film, c'est ça, genre euh, quand il est intelligent, il se met à ranger, il a une coupe de cheveux. Enfin, en plus, comment il se décrit, <rire> il comment il décrit au début, il dit euh, oui si vous avez déjà vu un, un alcoolique sans problème d'alcool. Et derrière, tu vois qu'il arrête pas de passer, qu'il passe son temps à picoler. Et du coup, tu fais bah désolé mec déjà si tu pensais que étais un alcoolique sans problème d'alcool. Il n'y a pas que la queue de cheval qu'il faut changer. Il hein. y a aussi tes habitudes de consommation. Euh... Enfin, ça, ça, rien à dire en
4: quand fait. Et puis vous
1: avez remarqué aussi, euh, apparemment, quand on prend du NZT, c'est euh, du NZT mm -hmm. on, ouais, euh, on court plus vite aussi. Euh, ça fait courir
2: vachement plus vite. Oui, pourquoi euh... C'est parce qu'il a vu un documentaire de gens <rire> qui courent. C'est ça, mais tiens, mais ça c'est subtil dans le film. Il enfin, y a des Et trucs qui tiennent debout. Con. Mais, mais ça c'est bien fait, je trouve. Déjà, moi je trouve ça bien qu'une fois qu'il ait l'intelligence ultime, effectivement, ben, c'est triste, mais ils deviennent. Euh, ils veulent faire du pognon et deviennent amoral, tout ce que tu veux parce qu'on a beau dire enfin, on peut être sûr que la plupart des gens qui auraient un tel pouvoir en profiteraient, euh, euh, enfin ne deviendraient pas mère Teresa c'est ce que je vous avais dit enfin, c'est comme si te, demain tu deviens invisible bon bah pff, voilà tu vas faire des, des bêtises <rire> tu vas vois, tu vois, tu faire des coquineries, on le sait Où est-ce que je voulais en venir avec ces conneries du coup <rire> euh, Oui, alors oui, pardon Ce que j'aime beaucoup, moi, effectivement dans, dans le délire de la drogue, c'est qu'effectivement Donc ça réveille des zones de, de ton cerveau Et ça réveille surtout tout, tout, tout ce que ton cerveau absorbait, absorbait pendant toute ta vie Et que finalement tu as mis de côté Mais c'est toujours là imprégné, donc lui... Il est super fort en tout parce que c'est un mec euh, qui est donc un écrivain, donc quelqu'un a priori on suppose très cultivé, qui a eu beaucoup de lectures, qui a été curieux, qui s'est intéressé à tout. Donc du coup, encore une fois, il a un champ des possibles hyper large, alors que lorsque le, le mafieux russe, lui, prend de la cam, ça lui développe une intelligence criminelle, mais pas beaucoup plus. Finalement, il reste assez con par rapport à Bradley Cooper, vous voyez ouais. ce que je veux dire est, Il est plus malin, mais il est plus malin, un petit peu plus raffiné, et plus malin dans son, de, dans son champ de compétences.
3: Mais par contre, il met des costumes oui. lui aussi. Mais vois, le, le costume, aussi,
2: ça rend encore une fois la biff et le moine. T'es plus en confiance. ça te rend plus intelligent. Non, mais ça, <rire> de,
1: limite, la, devenir Limitless, c'est de ressembler à un agent immobilier, quoi. C'est <rire> ça. Vois, ça... <rire> voilà. Avec Stéphane Plaza. Et tu... est-ce que, est que finalement, le vrai film Limitless,
2: est-ce que ce serait pas Joy, tu vois Ah. Parce elle, 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 tu vois voilà. Non. Oh. 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 Euh, d'ailleurs enfin, on, on l'a pas dit mais cette histoire du enfin, j'enfonce une porte ouverte hein, mais cette histoire du cerveau ça a été dépeinqué avant Lucie ce qui a dû emmerder du Besson c'est que ça a été prouvé on, ouais, <rire> on utilise bien 100% de notre cerveau, mais juste pas tout en même temps en fait. Euh... Oh,
0: tu sais, je pense que Luc
2: Besson a d'autres choses je à, pense à penser. Que que Luc Besson s'est
1: jamais emmerdé avec ce genre de pensée. Oui, c'est
2: On n'utilise <rire> pas 200% de notre cerveau qu'on a dans les pieds. Ça <rire> Luc. Oui, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a François Putain, il m'énerve. <rire> j'aime beaucoup. <rire>
0: Non, bah écoutez, voilà, une, une, une peu... Pute... On vient de finir, en fait, on vient de boucler le, le corpus cinématographique de le Robert final, à l'air d'Orient. Quel fait. Mais <rire> si Tout
4: est une technologie de la technologie, n'est-ce pas, Je pense que nous deux connaissons où ça va, si vous pouvez...
0: Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'un épisode avant de se retrouver à la fin de l'année pour parler de Irishman, de Joker et de The War with Grandpa. Donc le, la prochaine fois, on se retrouvera pour parler des apparitions de Robert dans des séries télévisées, pour évoquer, rapido, sa performance au Saturday Night Live en Robert Mueller. Et puis, on fera le bilan. Moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Chacun fait trois classements, voilà, de, de, de cinq films. Et ah. le classement qu'il veut les classements qu'il veut, ça peut être la meilleure moustache, <rire> ça peut être le, le, okay. me, le meilleur nom, euh, ça peut être le meilleur film, le pire film, euh, ce que vous voulez. Vous faites trois okay, classements de 5 okay, films. c'est cool. Chacun. Bien,
4: voilà, avec des catégories originales,
0: <rire> si, si, si vous pouvez, évidemment. Hein. Et, euh, et voilà, mais je ne sais pas lesquels vont. Ce <rire> que je vais retenir, mais ça va être
1: freelancer. <rire> <rire> Salaud, ne <rire> vole pas mon top. <rire> L'ennui, c'est qu'il y a pas 5 fois 50 cents dans le filmo donc on peut pas faire un top 50 cents, quoi. C'est de...
4: ouais. vrai, il de... n'y a est que trois de... fois. Et puis c'est surtout ouais. difficile
2: parce que comme tous les épisodes ont été déjà thématisés, ça se dit pas mais je le dis quand même, il va falloir se oui, sortir oui, de oui, ce oui. carcan. Parce que tu vois, si tu fais euh, cinq épisodes, ouais, même, ouais, il va euh, falloir ouais, en trouver d'autres passerelles euh, entre les, ro les Robert. Intéressant.
3: Surtout, je me retape pas toute la filmographie pour voir les cinq meilleures scènes de larmes de Robert. Euh...
1: <rire> <rire> Moi, je pense que je vais faire un, un, Robert, euh, un Robert qui chine des meufs. Euh, un petit top, euh, top ouais. 5 des, des ro Robert euh, sexuel. Être...
2: Microcosmos, des pick-up lines. Pick right. On a fini, ça fait, ça fait quelque chose. Ouais. ouais. Non, on s'émeuvera on la prochaine fois. Oui,
3: Fertie et
2: puis Rock. les
0: apparitions dans les séries, ouais. euh, je crois que c'était Fertie Rock et euh, extra, ah, si extra, je me rappelle aussi. bien. Okay,
1: est-ce que, est que François, euh, semble, ouais. je, te, je te sais jusqu'au boutiste, est-ce qu'il est nécessaire de regarder toute la. Tous les épisodes, ouais, vous tous les épisodes de, pas, de pas Or. Non, non, ça va. Okay, Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps, donc. Euh, ouais. ma mais ça veut tranquille. dire qu'on va rien comprendre, enfin, je veux dire, euh, si c'est un épisode dans plein milieu de, de, de saison. Euh... Ah, Star que c'est possible. Ouais. Okay. On
0: te,
3: on te briefera. Moi, je l'ai vu deux fois aussi. Euh... D'accord. Oui. Ou alors je fais
1: un exercice de, de style. Je ne fais que, euh, je ne fais que parler de, de Bobby, de la prestation de Bobby. Non. Ok, ok.
2: Putain, ça fait C'est cool. Putain, on a vu beaucoup de films euh, qu'on ne voulait pas voir. On a vu... Mais je crois qu'on en a vu 100 on en euh, a, on a vu une centaine, hein, plus.
0: Ce moment, non. Ça y est, bah, allez, on ça peut y couper les ongles, on n'a pas dit au revoir. Euh,
2: Merci. si, et... tu au, 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 au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Revoir. Au revoir. Au revoir.